0: Bonjour et bienvenue dans Murmures de Voyage, un podcast qui parle d'anecdotes, de rencontres et aussi parfois de désillusions. À chaque épisode, une ou un invité va venir partager son récit de voyage avec humour et sincérité. Je vous souhaite un bon moment, en espérant que ces murmures vous donnent le goût du voyage sur mon canapé pour ce podcast qui se nomme Murmure de Voyage.
1: D'accord, je suis <rire> ravi de faire partie de ce podcast Murmure de Voyage. Bah, merci.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs
1: Eh ben moi c'est donc Loïs, mmh. je suis sur ton canapé euh, pour te parler donc de voyages, de mes voyages. J'ai euh, 36 ans, je ne sais pas si c'est
0: important, si ça compte. <rire> je... <rire> <rire> si, c'est un âge qui est un peu charnier, moi j'ai 30 ans. Ouais euh, et si c'est il y a comme un j'ai l'impression qu'il y a comme une, une barrière à 30 ans un, bah, ça fait un peu cliché de le dire on va pas se mentir mais euh, depuis que j'ai 30 ans et eh ben il plein de j'ai plein d'idées encore plus folles que celles que j'avais avant ah ok, toi ça t'a ouvert le... Ouais. le... Moi j'ai l'impression que ça m'a complètement désinhibé et je me suis dit ok, je... en fait je me dis ok maintenant je suis un adulte, c'est bon et je peux faire plein de choses alors qu'avant je me sentais pas légitime de pouvoir faire plein de choses parce que je me considérais un peu comme un, un adolescent
1: Ah bah moi, 30 ans ça a été plutôt en mode tiens il y a plein de choses qui sont moins possibles tu sais, c'est comme t'es 25-26 ans en France ouais. là d'un seul coup t'as plus droit à, à ta carte de, de grand voyageur, étudiant ouais. tous ces trucs là qui tombent à 30 ans il y a eu euh, pas mal de choses aussi que tu peux plus... Euh, je ne sais pas reprendre certaines études parce que c'est limité à 30 ouais. ans ou des choses comme ça. Ouais. Et euh, notamment, bah, moi, le, le visa PVT que j'ai là aujourd'hui ici, euh, ben, quand j'ai eu 30 ans, c'était terminé. Normalement, euh, c'était avant euh, la nouvelle formule. Tu pouvais partir maximum un an pour un pays donné. Mmh. Et euh, l'âge maximum, c'était 30 ans. Donc, mmh. quand j'ai eu 30 ans, bah, en principe, c'était mort. Alors que là, maintenant, je crois que c'est il y a 4-5 ans, ils ont revu toute la, la procédure. Ouais. Et du coup, c'est passé à un maximum de 35 ans et on peut faire un voyage de 2 ans. Et du fait d'avoir fait mon premier PVT il y a une dizaine d'années, donc avant que ce soit fait comme ça,
0: et ben exceptionnellement, ils ont dit, ben, tous ceux qui ont fait le PVT avant 2020. 2010 peuvent repostuler okay. ». Ouais. Parce que c'est ça, en fait, on en avait parlé, on se connaît toi et moi, on fait de l'improvisation ensemble, et je me souviens qu'on en avait parlé un peu. Donc là, on est à Montréal, tu es en PVT, et toi, t'étais déjà venu à Montréal auparavant Moi, j'étais déjà venu en fait en 2008.
1: Faire un premier PVT ouais. avec la première formule pendant un an. Et à l'époque, c'était un an maximum. C'était un an maximum. C'était pas un tirage au sort c'était pas un tirage au sort c'était premier arrivé premier servi et à l'époque euh, le site de l'ambassade dans mon souvenir n'était pas super au point donc la meilleure façon d'avoir ton PVT rapidement ben c'était à l'ouverture de, des bureaux à l'ambassade à Paris tu venais faire la queue sur le trottoir et puis euh, si jamais tu faisais partie des premiers ben tu étais sûr de partir directement euh... avec beaucoup le faisaient par correspondance mmh. euh, moi j'avais fait la demande directement en personne mais par contre j'étais arrivé en fait à Montréal avec un permis euh, comment on ça de, de touriste là c'était trois mois mmh. sur le sol euh, ouais. canadien en tant que touriste et ensuite quand j'ai vraiment reçu mon visa PVT, il fallait que je passe le tour du poteau, que j'aille à la frontière canadienne et que je revienne ensuite à Montréal okay. avec mon nouveau statut de, de PVTiste.
0: Ok. Qu'est-ce que tu fais euh, à Montréal en ce moment
1: je, je suis monteur vidéo, donc pour l'instant je suis surtout pigiste et mais j'essaie vraiment en fait d'intégrer euh, la société canadienne. En fait j'essaie vraiment de rester au Canada à l'issue de mon PVT à ouais. la fin de l'année, obtenir en fait une
0: résidence permanente, travailler ici et puis euh, euh, rester le plus longtemps possible tant que je m'y plais. Euh. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Canada Ça m'a l'air d'être, quand tu en parles, en fait, as ça a l'air d'être comme une évidence pour toi. Mais... Bah, ouais, non, à l'époque, ça l'était pas. Euh, là, cette fois-ci, c'est ca carrément une évidence parce
1: que j'ai eu cette première expérience euh, en 2008. Mm -hmm. Mais euh, en 2008, je sortais de mes études, ce n'était pas évident. Euh, J'allais de, de petit job en petit job. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'étais en coloc, euh, avec des colocs super. Mais tout le monde partait, en fait... Euh, leurs expériences à droite à gauche soit en France et en Europe mmh. et euh, moi j'ai regardé un petit peu les différents programmes qui étaient possibles pour aussi euh, partir un petit peu voir euh, voir de euh, autre chose que Paris et, euh, et j'avais vu donc le format PVT mais mmh. c'était pour la Nouvelle-Zélande mmh. et en fait quand j'ai envoyé mon, mon dossier ben c'était clôturé il y avait plus de possibilités cette année-là pour partir mmh. donc j'ai regardé après dans le truc PVT et puis euh, j'ai vu qu'il y avait encore des places disponibles pour le Canada ok donc tu voulais aller à la Nouvelle-Zélande à la base ouais et puis je suis parti au Canada et euh, trois semaines après avoir fait mon dossier, j'ai bah, appelé ma mère. J'ai dit :« Maman, ça y est, euh, j'ai un billet d'avion, je pars. <rire> » Mais vraiment sur un coup de tête comme ça. Euh... Au revoir. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction de mon budget, en fonction des, des, des PVT, et ben, euh, je pouvais pas tellement reculer ma date de départ. Je fais :« Ok, si je veux partir avec mon budget, là, je crois que j'avais parié un billet avec Air Canada, non Air Transat, qui était à moins de 100 euros à l'époque, juste pour faire euh, l'aller simple Paris
0: Montréal. » je ça a changé ça. Hein c'est minimum, ça a changé ça Bah, je... t'as dit 100 euros ou 600 Un peu moins de 100 euros, ouais, c'est ça. Ouais, bah. Euh...
1: Là, je crois que t'as des périodes où tu taquines les 100, 150 euros pour les moins chers, mais c'est. Pour aller au Canada Ouais. moins de 100 euros ouais, en ce moment avec Air Transat mais tu sais Air Transat les avions c'est des bus là t'as les, les genoux qui touchent le
0: fauteuil devant les hôtesses ouais. de l'air bon, qui donnent je... des coups d'enchant passant bon je vais je... <rire> <rire> moi j'aime je... <rire> bien Air Transat mais moi je le prends à chaque fois <rire> ouais, moi je vais il être préparé bien, quoi, je trouve qu'ils sont, ils sont cool bon en fait j'aime bien Air Transat mais j'ai eu récemment euh, une mauvaise expérience euh, avec Air Transat euh, je... il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très timide ça ne se voit pas au quotidien mais je suis quelqu'un de très timide et j'ai un peu peur de la foule d'accord voilà je, je suis pas très à l'aise un, ou, ouais, un petit peu un petit peu j'aime pas quand je vais rarement à des concerts ou je vais rarement dans des lieux où ou dans des festivals ce genre de choses quand il va y avoir trop de monde je vais pas me sentir bien je le sais fait que quand je suis même allé au centre commercial des fois j'aime pas ça je me sens pas à l'aise et, euh, et donc dans l'avion souvent je me mets derrière au fond euh, tout au fond du de l'avion et euh, c'est à l'endroit et la 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 pièce la place que je choisis souvent elle est prise par les hôtesses de l'air par le personnel de bord tu vois d'accord ouais en fait c'est tout ouais. au fond de, je parle pour Air Transat pour les autres compagnies je sais pas c'est drôle ils ont
1: un petit peu leur loco à eux donc tu peux pas mais... à moins que tu ailles squatté vraiment non non, non 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 mais hein.
0: tu vas comprendre en fait euh, quand t'as l'avion d'Air Transat et euh, au milieu tout au fond au milieu tu as trois ou quatre places qui leur sont réservées sauf que eux ben bah, ils sont plusieurs ils sont peut-être 12 ou 15 je, je sais pas le nombre exact et ils se relaient pour les pauses et en fait n'avoir que trois places de disponibles bah c'est pas assez pour eux fait que souvent ils demandent ah, aux... de faire une rotation, bah, voilà, ouais. souvent ils demandent aux gens qui sont devant eux parce que c'est des places qui ne sont pas souvent prises, donc elles sont vides, mais si elles sont prises, ils demandent aux gens de, qui sont juste devant eux, ils les surclasse, moi je me suis fait surclasser plusieurs fois, parce que je squatte cette place-là, ou alors ils leur demande d'aller à d'autres places, et leur dit « bah écoutez, monsieur, dame, excusez-moi, il y a une place qui est là, on devrait se servir de ces places pour... Tu vois, ça se passe comme ça. C'est cool de savoir, tu peux être surclassé oui. si tu veux, okay, c'est la ça, tu, <rire> une petite technique, c'est que tu te mets à ces places-là et tu sais que tu vas te faire surclasser parce qu'en fait, eux, ils veulent récupérer la place. Sauf que là, au dernier, je suis allé en France il n'y a pas très longtemps, donc le retour Paris-Montréal, et en fait, je me mets à cette place-là, comme d'habitude. Moi, je la choisis en fait sur le site. Je choisis cette place-là pour être loin de tout, il n'y a personne vraiment à côté de moi. Tu n'as pas les toilettes à côté Si, pas très loin, mais c'est correct. Puis on dit toujours tu vois quand l'avion se crash, t'es dans la queue, ben t'es moins dans l'impact. Ouais moi c'est vraiment pas pour ça. Moi c'est parce que vraiment parce que moi c'est vraiment, de toute façon je me dis que si on se crash, on va tous décéder et anyway. ouais. Donc je... moi c'est vraiment pour le côté genre je suis le plus loin possible de tout le monde, ça va. Et donc, je, je me mets à cette place, et donc, effectivement, au bout de quelques minutes, l'hôtesse de l'air vient, elle dit euh, Bonjour, messieurs, dames, euh, excusez-nous, on se sert de ces places-là pour notre personnel, est-ce que vous pourriez euh, vous décaler Il y a d'autres places là-bas. Mais elle dit ça comme si on va dire oui, de toute façon. Euh, et je dis euh, Est-ce que c'est possible de voir la place Et elle me dit Oui, bien sûr. Et elle me montre là-bas, et c'est au milieu de l'avion. Donc au milieu de la ouais, voilà où tu voulais vraiment pas ouais, non et là il y a du monde tout autour de moi ça crie et tout je fais ah non ça, ça va pas être possible fait que je suis désolé je lui dis bah non ça va pas être possible elle me dit c'est bon alors je lui dis non non je suis désolé ça va pas du tout être possible elle me dit ben bah, et, et euh, donc je lui dis bah je vais garder ma place au fond et en fait elle s'attendait pas à cette réponse là parce que les Mais gens tu lui as
1: pas expliqué ouais le... non le point.
0: et elle me dit ok et donc elle elle elle, elle, elle part après il y a quelqu'un d'autre qui vient me voir et qui me dit mais euh, vous pouvez pas ça vous embête et je dis bah non je suis désolé je me sens, je me sens pas bien en fait moi j'aime ai, pas quand il y a trop de monde autour de moi je pense pas que j'ai de TOC ou de TIC enfin d'ailleurs on s'en fout je, je ah mais c'est quand
1: même un voyage de 7 heures donc c'était pas bien pendant ouais, 7 heures, je, je me vrai, sens
0: vrai. pas je me sens oui. pas je me sens pas à l'aise à ce moment là donc je lui dis non et là, ça a été horrible, parce qu'il y a un monsieur qui... Ensuite, donc, cinq minutes après, il y a un monsieur qui est venu, et qui dit, euh, oui, euh, et hyper fort devant tout le monde, euh, oui, c'est vous qui avez des problèmes dans l'avion, euh, qui êtes... Euh, qui... Comment il a dit ça il n'a pas dit agoraphobe, il a utilisé un autre terme. Qui avait des phobies ou des trucs comme ça hyper forts. Un vieux monsieur, un vieux hôtel. Dire, dire, un vieux test de l'air pas du tout, un vieux Stewart pardon, euh, qui me dit ça. Je dis oui, je dis par contre vous pourriez parler moins fort. Il me dit bah je parle pas fort, je dis, bah si un petit peu. Et donc je le regarde plus du tout, je me dis ok est-ce qu'il va me laisser tranquille parce que en fait j'ai peur de la foule, mais j'ai aussi peur quand tout le monde me regarde quoi. Je vais pas être d'ailleurs c'est très c'est très parce que j'aime bien être sur scène. Je fais du théâtre depuis que je suis tout petit. Ah, mais est-ce que tu vraiment les regards avec les non, éclairages pas du tout ça je regarde devant moi je vois pas les gens autour de moi Enfin bref, donc euh, voilà, et ça a duré, ensuite après euh, ils sont venus derrière moi, euh, elle a mis sa valise entre le siège et... Euh, entre, juste derrière moi au niveau du, de mon siège, elle a mis sa valise entre le siège et mon siège, fait qu'en fait je pouvais pas reculer et ça me poussait dans mon siège. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils l'ont fait exprès, mais je sais pas... Alors, après ils ont fait des réflexions genre, bah oui, euh, les gens, ils veulent jamais se déplacer et tout. Ah, je me suis senti tellement mal, ça a été horrible. Et ils m'ont laissé, laissé tranquille, je dirais que ça a été horrible pendant peut-être 3 heures, et après ils m'ont laissé tranquille. Euh, c'est pas euh, cool de leur part quand même non je, donc, je, mais j'adore Air Transat hein. habituellement très très bonne expérience mais là mon dernier vol ouais, c'était pas ouf et moi moi, c'est vraiment pour le coup toi quand je te parlais de crash et tout
1: euh Finalement, euh, quoi qu'il arrive, je, 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 si j'étais en première classe ou euh, en classe économique, en classe, enfin, peu importe la compagnie, la qualité du truc, je suis flippé en avion. J'ai une trouille bleue de, de, de ah ouais l'avion. Ah ouais, non, c'est horrible. Rien d'en parler, tu vois, je, ça,
0: même.
1: ah ça me stresse l'atterrissage, le décollage pire que tout. Mais tu vois, je peux être capable, dans, maintenant, tu sais, dans les avions, tu as les écrans télé, on voit le petit avion qui se déplace. Ouais, J'aime bien ça. Bah, moi, je peux passer 7 heures à regarder ce truc et à chaque fois que je vois avancer d'un centimètre, je me fais la réflexion, c'est pas possible, on vient de faire autant de kilomètres, on peut pas aller plus loin qui qu'il se passe par un truc, enfin, j'ai l'impression d'avoir la poisse ou un truc mmh. donc quand je vois qu'on est oublié de l'océan je me dis mais là c'est sûr on va, là, là, on va nous annoncer dans 10 minutes qu'on qu va faire un amérissage forcé ou ah, un ouais, truc. ah non mais moi j'ai les pires scénarios qui arrivent dans okay. la tête et tout je sais pas bien pendant oh, tout le voilà.
0: te... moi je suis... je suis tellement chill
1: bah, tout le monde me dit ça, tout le monde me dit ouais de toute façon un avion ça tombe pas enfin, euh, au pire ça va planer machin et tout mais
0: ouais euh, un, Boeing, un Boeing, euh, un Boeing ça, plane, euh, ça plane vite fait quand même hein. Ouais, je pense que quand même, ça,
1: ça, ça, oh en ouais. tout cas, ça, ça s'arrête pas en là. pum, d'un seul coup, ça, ça tombe quand même. Ouais, non, c'est sûr que tu vas le sentir, tu vas sentir la descente arriver, mais, euh... mais raisonnablement, il y a pas de souci, ça, ça se fait très bien. Enfin, je, je prends l'avion et tout, mais par contre, quand je suis dedans, je, ouais. ça, ça me prend un effort constamment de me dire tout va très bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, d'ailleurs. Mmh. Enfin, on n'aurait pas, on
0: pas décollé si. Bah si oui. A... Et as eu l'occasion de prendre, de... tu m'as trouvé une transition parfaite. Euh, tu as eu l'occasion de prendre l'avion souvent. Bah pas mal. Euh, plus depuis pas
1: mal de temps aussi mais euh, en fait je suis né à l'île de la Réunion mais quand j'étais enfant justement jusqu'à l'âge de 8-9 ans euh, on habitait donc à La Réunion et mmh. euh, bah, tous les ans, pratiquement, euh, oui, tous les ans, on allait fêter Noël chez mes grands-parents à Paris ou passer des vacances chez mes grands-parents dans le sud de la ouais. France. Et, euh, et à l'époque, justement, ça, je ne sais pas si c'est rien là, mais euh, mes parents ne faisaient pas forcément le voyage. Donc, euh, on nous mettait avec mon frère, en ce qu'on appelait en um tu les enfants qui sont juste avec les, le, le... Ah, le personnel de bord. C'est ça. Oui. On, oui. on avait notre espèce de truc en plastique <rire> avec <rire> le passeport, le machin à oui, l'intérieur.
0: Oui.
1: Et c'était tellement bon. Et puis, tu sais, on avait l'occasion à l'époque d'aller voir dans, dans ces cas là le, le capitaine dans la cabine euh, de, quand tu avais de la chance il donnait une maquette d'avion euh, ou euh, dans tous les cas on avait les espèces de trucs avec les coloriages c'est qu'ils s'enfilent les uns dans les autres là c'est un seul crayon avec ouais. euh, tous les enfants qui ont voyagé en U.M. ont connu ce truc là les l'époque dans okay. les années 80-90 c'est un crayon en fait où tu as toutes les couleurs à l'intérieur et ces petites capsules en fait donc euh, si tu as tout en bas du jaune ben, que tu veux du rouge qui, qui est tout en haut ben, tu t'enlèves le truc jaune, t'appuies dessus, et puis en fait les, les, les couleurs redescendent. Donc tu... Ça me parle pas du tout. Tu connais pas ça c'était non, je... non, pas du tout. Je... C'est une petite madeleine de Proust de okay. mon enfance c'est faire des couleurs. Il y a eu des trucs avec okay. ces espèces de trucs-là. Okay. Mais du coup, ouais, je voyageais, et à chaque fois ouais, j'étais vraiment pas rassuré non plus. Alors, il y avait, tu sais, le, le truc, bah t'as 4-5 ans à l'aéroport, tu vois ta maman, <rire> à la douane, tu lui dis au revoir, et tout t'as l'air jusque-là avec l'hôtesse de l'air qui te traîne à l'intérieur. Donc j'ai peut-être un petit peu euh, cristallisé une espèce de... C'est un peu traumatisant, quoi. mais euh, après, euh, il ouais, y avait tous ces voyages-là que je faisais régulièrement. Et ensuite, euh, ben, quand j'étais étudiant, dès que je pouvais avec euh, des, des potes de l'école, ben, on se faisait des week-ends, on a fait un nouvel an à Berlin. Euh, j'ai ouais, pas fait énormément de voyages, mais ouais, quelques capitales en Europe, à Londres, à Bruxelles. Alors à Bruxelles, je ne suis pas allé euh, en avion. donc j'ai fait plutôt en train aussi, mm. en Italie, euh, en Tunisie, ce genre de, de destination-là. L'île Maurice, ça c'était vraiment cool pour des vacances. Et à l'époque, euh, c'était beaucoup moins accessible avec des vols pas trop trop chers. C'est-à-dire que c'était soit tu prenais le Concorde pour l'île Maurice, soit tu faisais une escale à La Réunion. Et de La Réunion, tu prenais un avion euh, régional, si tu veux, pour, euh, pour rejoindre l'île Maurice. Et là, c'était vraiment, euh, vraiment spécial parce que dans mon souvenir, cet avion, c'était un, un truc qui durait 3-4 heures, je pense, sur... Euh, l'océan entre la Réunion et Maurice ouais. et à l'intérieur en fait bah, c'était que des locaux qui voyageaient mais t'avais des cages avec des poules avec euh, la marmite de rougail saucisse dans les mains les marins et puis <rire> on servait du tipon à bord comme un tout.
0: tramway ou comme un bah, c'est ça ouais c'est
1: vraiment les gens qui rejoignent leur leur, leur, leur famille pour aller d'un
0: bord à l'autre soit à la Réunion soit à Maurice et tout mais ouais. c'était un avion genre comme un avion que tu prends quand tu fais euh, Paris euh, plus bon, petit il y le Michel, avait les ailes là. sur les côtés c'était quoi c'était un avion qui atterrissait sur l'eau euh, qui amérissait ah non, non, non c'est un avion qui atterrit sur euh, un Normal et tout, j'ai pas le
1: nom des avions, je les connais pas. Non, mais c'est correct, mais... 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 mais ok, non, Parce je dois dire. Fait... pas un hydravion ou genre de truc comme ça. Oh, mais le pire que j'ai fait au niveau de ce genre de petits mm -hmm. avions comme ça, et il y a quoi trois, quatre ans, je suis allé voir ma sœur qui travaillait en Guyane française mm -hmm. et on a eu l'occasion en fait d'aller visiter un petit village qui n'est accessible qu'en avion. Ou alors il faut prendre genre trois semaines de, 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 de canoë à travers la forêt amazonienne et de trekking mm -hmm. et tout. Et du coup, ce petit avion que tu prends, bah, c'est vraiment genre les, les aventures de Tintin quoi tu rentres dedans tu vois le pilote qui, qui est juste séparé de, <rire> des gens avec un petit rideau ouais. avec euh, les grosses ailes sur les côtés ouais. et en fait le décollage à, à, à Cayenne se passe très très bien mm -hmm. mais en fait quand tu arrives dans ce village qui s'appelle Saül donc c'est un ancien village d'orpailleurs où tu dois avoir je pense 50 habitants en plein milieu de la forêt amazonienne bah tu le vois pas arriver en fait donc tu vois entends juste le capitaine qui annonce à tout le monde je pense qu'il le dit directement aux gens d'ailleurs il utilise à peine le micro euh, qui, qui va atterrir et bah tu vois pas de village tu vois pas de piste c'est rien puis l'avion pique directement et atterrit dans un espèce de terrain de foot et le décollage c'est pareil c'est-à-dire qu'il équilibre tous les bagages à l'intérieur de l'avion pour être sûr que ben, les poids soient, soient répartis comme il faut à l'intérieur pour pas que ça pose de problème il met les gaz à fond l'avion il bouge pas et d'un seul coup il lâche les freins et tu pars et tu vois les arbres de la forêt qui se rapprochent qui se rapprochent et au dernier moment bium, tu montes comme ça à la verticale et t'es accroché dedans et, et moi, moi je suis grosse flippette
0: <rire>
1: ouais. t'es content qu'il y ait les bruits de l'avion tu sais ouais, à côté qui bon. cache son petit cri ridicule bah, mais euh, je connais ce cri euh, je ouais, l'ai ouais, ouais, pas mais en tout cas, petit... ils il naturellement
0: le... ouais, es, c'est le petit cri que tu fais quand t'es tout seul chez toi et que tu tapes l'orteil contre une porte ça. ou contre, ou contre une même table. Plus la force d'insulter qui que non. ce soit derrière ouais, je, moi je le tiens bien ce petit genre truc un peu aigu là ben voilà c'est ouais, ouais. genre de voyage la... horrible ok tu parlais de, de Berlin avec tes amis ouais
1: euh... ça c'était on s'est dit chaque année encore c'était avec mes collègues avec qui j'ai fait la même école et tout et on s'était mis comme truc de, de faire un nouvel an dans, dans une ville différente de partir de Paris ah, c'est cool. nouvel an et tout donc on a on a fait Berlin on avait fait Londres et on avait fait, euh, on devait faire, euh, j'ai oublié, l'île d'Ouessant, au large de la Bretagne. Euh, je connais euh, Belle-Île-en-Mer. Non, je crois que c'était l'île d'Ouessant. De... Peut-être, oui. Sauf qu'on n'y est pas allé, parce qu'en fait, c'était l'année, ça devait être en 2005, 2006. Et... Euh, L'époque, il y avait une grosse tempête, enfin, okay. et du coup, on est arrivé à Concarneau. Et à Concarneau, impossible de prendre l'espèce de, de barge qui nous est traversée, donc on s'est retrouvé coincé pour le nouvel an euh, dans une auberge de jeunesse avec personne. Euh, à... Mais c'était fun, on a joué au ping-pong.
0: Puis... Okay. <rire> mais, ouais. mais les meilleures vacances sont pas forcément celles qui sont qui se passent exactement comme elles. Enfin, doivent, ce qui me concerne, être... c'est jamais ouais, euh, quand non, ça se passe bien que ouais, finalement, non, euh... mais moi, c'est pareil. Il y arrivait tellement de choses différentes là quand c'était des imprévus, enfin, c'est c'est. C'est génial, c'est fou en fait, il peut se passer tellement de choses différentes. Bah, moi, dans ce genre, ça fait penser à une expérience que j'ai eue ici pendant mon premier PVT,
1: où pour la Saint-Jean à Montréal, à Montréal ouais. mmh. euh, avec mes colloques de, de, de là où j'étais à Montréal à l'époque, ouais. on s'est dit, tiens, on va faire la Saint-Jean à Québec sur les plaines d'Abraham, avec les grands concerts, les machins et mmh. tout, et on était parti du coup avec la voiture d'un des colloques qui venait d'acheter, c'est une espèce de, de vieille bagnole, je ne sais plus ce que c'était, elle, elle était maganée comme on dirait ici, mais bon, elle roulait bien et on y magané. va. Magané Je ne la connais pas cette expression. Mais t'as, bah ouais, t'es magané ou quelque chose magané, c'est quelque chose qui est abîmé, usé. Ah, un peu, ou un, un tout, peu branlant. Un peu branlant, ouais. Un peu, en tout cas, qui a de l'année qui n'est mm. plus de première jeunesse, quoi. Ok, magané. Et ouais. Okay. Et, 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 en tout cas, on arrive à Québec et là, euh, je ne sais plus comment ça se passe. Il devait être un peu fatigué, mais euh, bêtement, c'est même pas un accident à ce niveau-là. C'est un feu rouge. Il a mal calculé son, son freinage et euh, ça s'est fait au ralenti. Il a touché la voiture de devant mais euh, bon, ça a eu un impact, on a fait un constat et tout, mais euh, la voiture de devant n'avait absolument rien et la sienne, lui, c'est juste le petit loquet qui retire le capot au-dessus du moteur mmh. qui, qui a été un petit peu abîmé. Puis c'est tout. Puis là, on okay. fait la saint jean okay. et au moment du retour, euh, le lendemain, on était un peu partis euh, en vrac, genre on n'a pas prévu d'auberge de, de pour dormir sur place. On s'était dit, on va faire juste la teuf toute la nuit et puis on repart le lendemain. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on n'était pas forcément dans les meilleures conditions mmh. euh, de sommeil, euh, etc., mmh. pour reprendre la route. Mais on l'a fait quand même. Et sur l'autoroute entre euh, euh, Montréal et, et Québec, le capot s'est décroché. Exactement. Moi, oh. je <rire> disais ça genre comme une blague. Et quand et on, on a atteint une, une vitesse de, de croisière... Bah, déjà, on sentait quand on dépassait les 80-90 km h ouais. le capot faisait... <rire> il vibrait devant nous mais ouais non ça tient ouais c'est correct ça tient ça va bien tenir au moins jusqu'à Montréal puis on continue on roule on roule on roule et puis dans un seul coup PLAM, le truc en fait se retourne complètement et nous on était entassés on bête 6 dans la voiture un truc oui. comme ça donc il y avait euh, 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 c'était pas moi qui, moi à un moment donné je conduisais ça m'est arrivé donc en tout cas, il y a un moment où ça m'est arrivé, donc j'étais comme ça, les mains sur le volant, avec le capot comme ça. Ah, c'est toi qui conduisais Il y a eu un moment où je conduisais, okay. parce qu'on oui, tournait. Vous tournez, ouais. okay, et en tout cas, ça m'est arrivé une fois sur les plusieurs fois, <rire> du coup, c'est ouais, où, vous... où le capot s'est ouais. redressé. Et en, en fait, ouais. la première fois, donc, je, je tenais le volant et euh, le truc se redresse, j'ai et, et comme dans un dessin animé, tout le monde s'est mis à crier, en fait, dans la voiture. <rire> Mais je qu'on devait rouler à 60 km heure. Et tu sais, les autoroutes à au Québec, elles sont super larges. t'as pas ouais. des voitures non ouais. plus. t'es pas dans une circulation monstrueuse. Donc, on a eu largement le temps de se mettre sur la, la bande d'arrêt d'urgence, de baisser le capot, de l'accrocher avec de la ficelle à foin ou je ne sais plus ce qu'on a trouvé. Ouais. Puis, on est reparti. Et après, en fait, c'était toutes les 20 minutes. <rire> PLAM, le capot <rire> Et on est arrivé à Montréal dans, cette condi dans ces conditions où c'était...
0: C'est bon, ton anecdote me fait penser à une de mes anecdotes. On... Je parle avec Alex, c'est un de mes potes de Montréal qui malheureusement euh, nous a quittés. Ah Non, il est rentré en France. Pas la meilleure façon de dire il... toutes mes condoléances, ah C'est ça, non, non il, est... non, il est... non, il est juste rentré en France. Et, euh, et en fait, on... c'était en février de l'année dernière, on décide d'aller faire un petit tour en Floride. Donc, euh, on est parti euh, deux semaines, je crois 2-3 semaines j'ai un doute, ça m'avait l'air d'être long en fait, c'était génial, franchement c'était vraiment une super vacances avec Alex, c'était un, 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 un de mes plus beaux moments je pense, et on part euh, donc, ouais, pendant 2-3 semaines, on, on fait un peu le tour de la Floride un petit peu, et on a loué, on, on, eh, c'était l'année dernière mais on, on, est deux, euh, on était célibataire, non lui il était en couple et moi j'étais célibataire, et, euh, et on était en mode deux garçons qui sont en Floride, cool, tu vois, vraiment un peu pour un peu pour frimer, tu vois. Donc on loue une une Mustang, une Mustang. Ah oui, quand Pardon. même. <rire> on loue une Mustang euh, décapotable, tu vois. Et euh, on n'arrêtait pas de jouer avec, on la on la on la décapotée. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Si si, avec le machin automatique là. Ouais, c'est ouais, ça. Et euh, et j'arrêtais pas de pour rigoler en fait, c'est moi qui conduisais, c'est moi qui avais loué la voiture parce que, euh, parce que moi j'avais 29 ans ou 30 ans et euh, Alex avait... Euh 24, je crois qu'il avait un peu moins de 25 ans. Fait que pour les euh, pour les assurances et puis pour la location c'est toujours mieux. Donc c'est moi qui l'avais loué. Et, euh, et donc je roule on roule sur la sur la quatre voies, la six voies je me souviens plus. Et puis encore une fois je suis sur la voie la plus à gauche. Euh, donc de mon de mon côté mais la voie la plus à gauche. Et à un moment donné euh, pareil je fais le con encore je pose ma main sur le tu sais c'est une sorte de poignée au-dessus un peu comme une, bah, une juste pour te tenir le truc au-dessus. Non 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 c'est là je conduisais moi et mais pour la décapoter en fait c'est une poignée que tu dois tirer ah, pour la déverrouiller. Euh... C'est ça, okay. pour la déverrouiller, tac, une fois que tu, tu tires, tu tournes. Et ensuite, après, donc elle se déverrouille le verrou s'enlève. Et après, tu as un petit bouton pour qu'elle se, qu se rabatte automatiquement tu vois euh, mais et donc encore pour rigoler ce que je fais c'est que je prends la, je, je pose ma main dessus pendant que je conduis tu vois et puis on, on racontait n'importe quoi et puis euh, je faisais enfin hey, tu sais je, je faisais genre que j'allais décapoter quoi mais mais tu l'as vraiment fait au final mais oui mais, <rire> mais cette blague je veux dire on l'a faite des dizaines de fois à un moment donné c'est devenu comme un running gag tu vois euh, à le faire en fait donc je pose ma main dessus je fais comme si je vais le faire sauf que je tire un tout peu trop et donc je tourne en même temps et en fait ça se décapote vraiment sauf que j'avais pas anticipé c'est que moi je devais peut-être à 80 90 km heure sur, le, sur, la, sur la route et le fait de la déverrouiller un tout petit peu ça l'a soulevé toute l'air s'est ouais, bah ouais. engouffré dedans fait que après Je la tenais à une main. Une voiture parachute un seul Mais coup. C'est ça. C'est qu'en fait, moi, j'avais ma main gauche sur le volant, ma main droite sur la capote, enfin sur la poignée de la capote, et puis le vent qui s'est tiré sur la capote pour qu'elle s'enlève, et moi, j'essayais de me dire, oh putain, putain, Et ouais, puis le réflexion qu'on a,
1: c'est pas de lâcher dans ces ah ben non, cas Ah non, c'est Puis, je peux pas, de puis, puis je peux pas lâcher,
0: parce que sinon la capote, elle se soulève. Puis ah est tu le, On non. est sur une voiture, enfin, c'est une Mustang à. Euh, ah oui, au niveau de l'assurance, là, t'étais parti pour ton Ouais, enfin, moi, j'avais très peu envie de racheter une Mustang ou de payer la. L'assurance ou la franchise de la capote qui s'est enlevée, puis que va, va justifier ça. Là, je, je roulais, et puis à un moment donné, j'ai voulu décapoter manuellement. Enfin, non, c'était pas possible. Que, et je, et je, heureusement, mais c'est tellement débile. On est con dans ces cas-là, hein, et puis bah, moi, quand même, pas mal. Mais je, je, donc du coup, j'ai peur. Alex, regarde, on panique. Je donne un coup de volant vers la droite pour me rabattre, ralentir un petit peu. Je tenais la capote, je me range sur le bas côté je dis Ah oh, putain et tout, Alors, on se regarde et tout. Et bon, ça m'a rigolé forcément parce qu'on est des gamins. Mais ouais, un très bon moment. Un, un très très bon moment. Donc euh, oui, je comprends tout à fait ce genre de choses. Euh. Mon dieu, mais moi ça fait penser. Alors ça n'a rien à voir avec. Euh... Si ça a à voir avec la voiture, mais euh, j'ai un peu honte
1: d'ailleurs de raconter ça. Mais le côté c'est tu sais, où tu tiens quelque chose et mm -hmm. tu te rends compte que là d'un seul coup euh, ton corps refuse de le lâcher même si tu voulais enfin il y a un truc euh, ouais. euh, qui n'est pas qui est pas contrôlé par ton cerveau mm -hmm. euh, souvent moi et, et euh, je crois que personne ne le sait mais quand j'étais gamin et qu'on m'a laissé dans une voiture à attendre parce que genre ta mère est partie à la poste faire un truc et mm -hmm. toi t'es dans la voiture t'attends euh, je jouais avec les, les boutons tu sais pour monter descendre des glaces là. Ouais. et je pense que je suis pas le seul mais je, je suis presque sûr que je suis pas le seul mais d'avoir essayé de mettre sa tête comme ça euh, dans, dans la fenêtre <rire> qui dépasse et de, de monter en fait avec le bouton le, la vitre alors je vais te
0: mouiller moi aussi voilà <rire> je, pense...
1: parce que je me suis retrouvé en fait la tête coincée avec, euh, parce que je t'étais remonté trop et en fait le réflexe dans la panique c'était de continuer à appuyer sur ce putain de bouton mais pas du bon côté en fait donc plus ah okay. plus ouais, je me coincé ouais, la non, tête mais je
0: suis un, un peu moins con
1: que toi bah, moi, j ai, j ai, en fait j'ai mis <rire> du temps à, à bout d'un moment à arrêter de paniquer et me dire ok maintenant tu te calmes appuie sur l'autre côté du bouton et tout surtout avant que ta mère revienne parce qu'elle ben, va dire ouais. mais qu'est-ce qu'il fait c'est ta broutille
0: mais... <rire> La... tu imagines, de... le... <rire> vois bien sur le parking avec ta tête qui sort mais je pense que des gens m'ont vu hein, et euh... <rire> en, en mode t'essaies de t'arracher les oreilles dit, ouais. et tout pour voir mais pouvoir... ça c'est un truc quand on est petit on peut se permettre tellement de choses mais je crois que les voyages, justement, ça permet de se rendre compte qu'on peut
1: toujours se permettre de faire. Euh... Enfin, moi, en tout cas, la façon dont je voyage, je suis parti au Canada, je voulais partir en Nouvelle-Zélande, et puis finalement, sur un coup de tête, un peu, je me retrouve au Canada. Et, euh... et à chaque fois que je voyage, moi, je voyage plutôt tout seul. Ouais. Dans un premier temps, quand je suis parti au Canada, c'est aussi pour me confronter, en fait. J'avais envie de me mettre en danger. En enfin, s'entendant que le Canada, c'est pas l'endroit le plus dangereux du non, monde. mais. mais en tout cas, voilà, il euh, y a quelque chose qui voulait
0: me confronter, quoi. En danger, c'est pas forcément en danger parce que c'est un pays dangereux, ça peut être en danger parce que tu sors de ta zone de confort. C est, c est... Voilà, c'est exactement ouais. ça. Non, non, je le comprends tout à fait. Et, et
1: Ici, bah, toi, on fait de l'impro ensemble et une des premières règles d'impro, c'est euh, accepter de dire oui, oui, etc. Ouais. Bah, je voyage oui un peu comme ça. C'est ça. Ouais. cest France, moi, j'étais plus dans le. Euh euh, bah non j'ai pas envie de faire ça parce que mmh. ça, ça, ça correspond pas, cette activité correspond pas à, à mon milieu, ça correspond pas à des trucs, enfin on était vraiment très euh, quand j'étais étudiant à une école de cinéma en plus il y avait un côté un petit peu prétentieux un peu euh, bah je vais voir plutôt ce genre de film ouais, t'as pas entendu parler de cette chanteuse machin et tout il enfin, y a un truc où on est un peu cadré et il faut pas trop sortir de ce cadre là parce que sinon bah ça fait un peu bizarre mais du coup quand je suis parti voyager c'était au contraire pour me dire ok bah tout ce que j'ai jamais fait je veux le faire, tout ce que j'ai jamais essayé euh, et du coup bah euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement pendant mon premier PVT à partir en stop jusqu'à Vancouver depuis Montréal. D'abord pour me confronter et puis parce que c'était un challenge que je me suis lancé qu'un pote m'avait lancé aussi. On s'est dit bah « Vas-y, t'es pas capable ?»« Bah si, je suis capable et, et je le fais. » Et finalement, c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on disait sur les enfants, tu vois. On peut se permettre pas mal de choses. Ouais. Moi, les, les voyages me font prendre conscience qu'on peut toujours se permettre pas mal de choses. En fait, une fois qu'on sort de sa zone de confort, une fois qu'on n'est plus sous le regard de plein de gens ouais. à qui on va accorder de l'importance, ben, euh, allez à j'accélère, tu es là, ouais. tu essaies, puis ça marche, ça marche, c'est cool, si ça marche pas, ben, pas grave, tu as essayé, tu, tu prends un autre ben, chemin.
0: Oui, et en fait, tu, tu peux toujours avoir des regrets de quelque chose que tu n'as tu pas fait, tu vois, mais tu peux pas t'en vouloir. Moi, je, moi, mes plus grands regrets, c'est de, de ne pas avoir fait certaines choses. Ouais. mais tout ce que j'ai fait il y a plein de choses que je regrette pas c'était des choses qui n'ont pas forcément été positives mais je me dis c'est pas grave hein, quand tu toujours... nourris de l'expérience qu'elle ouais. soit positive ou négative en, en vrai cas. tu dis bah ok il bah, y a des jobs par exemple j'ai fait des jobs où, euh, pas tant là mais c'est des exemples où je me dis waouh c'était pas ouf ouf quand même là mais tu sais c'est pas grave j'en garde quand même un bon souvenir euh, je l'ai fait j'ai essayé puis c'est une bonne anecdote à raconter là mais c'est ça, ça
1: c'est la grande chance d'être ouais. français c'est que moi ici j'apprends par exemple que à la Américaine, c'est un petit peu le qu'est-ce qui, what make my day, enfin, qu'est-ce que je vais retenir de cette journée qui était super positive. Mm. Et euh, moi, j'essaie de devenir un peu comme ça pour mieux m'intégrer ici. Mais la grande chance d'être français cynique, mm. c'est que nous, on va avoir tendance assez facilement, finalement, à avoir retenu, de retenir une expérience un peu débile qui nous est arrivée dans la journée négative pour mm. essayer la, le soir de se dire, OK, la journée ça ça a été vraiment pénible comment mmh. je vais le tourner de telle sorte ça devient une anecdote
0: amusante ouais, pour le raconter c'est ouais, très juste ce que tu dis Il y a, on, on est souvent en train de comparer à, à juste titre ou non d'ailleurs entre la France et puis l'Amérique du Nord bah, en fait on le fait tout le temps tous je pense en tant que français on le fait pas exprès là, mais on le fait tous à chaque fois c'est très culturel de, co de comparer tu veux dire
1: de comparer et puis euh, ouais de, de voir le côté un peu négatif ouais. puis au bout d'un moment on finit par en rigoler on ouais. finit par le, le dédramatiser ouais. en fait
0: ouais. c'est vrai ouais. qu'on a tendance tout le temps à faire ce genre de choses mmh. ouais je suis d'accord avec toi c'est
1: vrai d'ailleurs mon premier passage de mon tour de poteau quand j'étais arrivé donc avec mon visa euh, de, de touriste et que j'ai dû partir en fait aux états unis et revenir pour revenir en tant que PVTiste euh, sur le moment c'était une expérience horrible parce que je, je me disais mais je vais peut-être même pas réussir à avoir mon visa et aujourd'hui c'est parti partie truc super rigolote qui m'est arrivé pendant mon premier PVT. Donc l'idée c'est que comme je fais tout un petit peu sans trop me préparer sur un coup de tête, <rire> et ben quand j'ai reçu la, la lettre d'invitation de, de l'ambassade du Canada là, pour avoir mon PVT, j'ai pris immédiatement un, un, un billet Greyhound pour partir aux États-Unis. Et euh, en allant en fait à la gare de la... comment on appelle ça
0: la, la gare des, des
1: bus, là, le... euh, la
0: la gare routière. La gare routière, merci. Euh, je m y m y m y rends des mots que... compliqués comme ça, t'es <rire> la routière. Ça fait ouais, non. C'est correct, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et pour les avions, ça s'appelle un aéroport. Très bien. Ah moi voilà. je pensais que c'était
1: euh, la centrale de décollage des aéronefs. <rire> mais c'est correct, je te donne des petits tips. Ok, quoi. bah je me garde aéroport, c'est noté, ça marche. Mais du coup voilà, j'arrive à la gare routière et je me rends compte que le bus que j'allais prendre allait jusqu'à New York. Ah, C'est con, je vais prendre la direction de New York, autant aller jusqu'à New York. Et, euh, et du coup, voilà, je paye mon, mon billet, je monte dans le bus, et donc on passe la douane aux alentours de 3h du matin. Donc tu as la tête dans le pâté, tu te rends compte que tu vas être face à un douanier américain. Moi, à l'époque, je n'étais pas super à l'aise avec l'anglais. Mmh. Aujourd'hui, je ne suis pas beaucoup plus, mais en tout cas, je... Je suis désinhibé, je me, je me moque de faire des, des erreurs. Du coup, enfin, j'arrive à me faire comprendre, c'est pas mal ce qui compte. Mmh. Et là, je me retrouve face à ce douanier américain à 3h du matin qui me pose plein de questions et qui récupère en fait le formulaire que moi, comme je dormais dans le bus, je n'avais pas rempli. Euh, le truc d'identification, tu mets ton adresse actuelle, l'adresse où tu vas rester sur place, pas mal d'informations où tu déclares n'avoir jamais été un terroriste dans tous les pays du monde et mmh. tout ça. Là. Mmh. Et, euh... et d'ailleurs,
0: tu as rempli quoi toi
1: Tu as dit oui ou non bah, à l'époque j'étais pas tout à fait sûr de ce que c'était un crime contre l'humanité donc euh... <rire>
0: don't,
1: don't... dans le doute j'ai mis oui <rire> Et, enfin en tout cas là où ça a péché pour le douanier c'est que dans l'adresse où j'allais moi comme j'étais parti le matin je savais
0: même pas que j'allais jusqu'à New York j'avais pas non plus d'adresse sur place donc j'avais rien mis. Ouais, ils aiment pas ça. Hein. Ouais, bah ouais j ai, j ai, on fait, avec, euh, Alex, là, à, à l'a fait l'expérience avec d'ailleurs Alex à, à, à l'aéroport. Je, je raconterai après ou non là. Mais ouais. Oui. ouais, non ils aiment pas ça. Ils veulent ils veulent une adresse. Et bah oui, et
1: savoir où ouais. te retrouver si vraiment ton crime contre <rire> l'humanité euh, a joué quelque ouais. chose. Mais en tout cas, voilà, il y avait pas l'adresse, donc j'avais rien mis. Et euh, le gars il fait, euh, il me parle avec son gros accent, je comprenais rien. Puis il voyait que je comprenais pas. Et euh, j'ai eu de la chance parce qu'il était vraiment, en fait, à vrai, je me rends compte qu'il était vraiment sympa. Le gars donc il regarde la feuille, il me dit bah déjà. En anglais, il me le dit. Hein. Euh, bah, la ville, oui, New York, vous allez à New York, ok. Mais dans l'État, vous mettez New York. Parce que moi, à l'époque, avec ma culture à deux balles de l'Amérique, je ne savais pas que New York était dans l'État dire... de New York.
0: New York est dans l'État de, du, de, du Jersey Non, New York est dans l'État de... Bah, c'est New York, New York. Euh, non. Ah, New York est dans l'État de New York Ouais. Ok. Ben moi, je pensais que New York était dans l'État du Jersey. Non. Bah, le New Jersey est quand ouais, même pas à mal à côté, effectivement. Ok, mais... ouais, on... c'est bien parce que je vais donc couper,
1: cette... Faut... <rire> couper cette partie. Surtout que tu me donnes un gros... En tout cas, ouais. moi, il m'a fait écrire New York, New York, parce que justement, quand il me dit, bah voilà, ville, New York, OK, État j'avais rien mis parce que je savais pas, il me dit, bah, New York. Et là, je regarde, je fais, New York, New York, il y yeah, New York, New York. je fais ah... Like Sinatra song. <rire> et là, il a explosé de rire. Il en pouvait plus. Donc, il, était au bout de sa vie. Donc, il a pris mon formulaire et c'est lui qui a tout rempli en fait. Okay. Et dans la, dans, je crois que dans l'adresse, il a mis une blague genre Central Park, genre sous un pont à Central Park, je sais plus. Il y a un truc complètement bidon et c'est lui en fait qui a fait tout le formulaire et euh, il a signé, il a tamponné, il a tamponné mon visa. Et puis je suis parti à New York sans aucun problème et tout. Mais sur le moment, après, j'ai passé une journée donc à New York mmh. et puis je suis reparti <rire> dans, dans l'autre côté. Mais ouais. C'était pénible en fait comme expérience, j'étais là ouais, enfin, c est, c est, c est cette confrontation avec ce douanier, l'impression de peut-être que ouais je suis en train de quitter le Canada mais je vais peut-être même pas pouvoir revenir, et puis enfin, mes affaires étaient dans ma coloc à Montréal, donc si jamais je peux pas
0: revenir au Canada, comment est-ce que je m'en sors et tout Mais c'est ce intéressant d'expliquer peut-être parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui vont pas forcément savoir ce que c'est que ouais. le tour du poteau, en bah. fait est-ce qu'on peut l'expliquer peut-être en fait, pour faire
1: simple, euh, quand on arrive dans un pays euh, qui n'est pas le sien, on a un statut. Donc, euh, si jamais fait des démarches juste pour venir en tant que touriste, eh ben, tu as un statut de touriste. Mm. Et tu peux euh, rester dans ce pays un certain nombre de, de semaines, de mois. Moi, à l'époque, c'était trois mois en tant que touriste. Je crois que maintenant, c'est devenu six mois pour ouais, le Canada.
0: C'est bah, pas tout le temps six mois, en fait. C'est pas, pas un acquis. Non. Il, il, ça, douanier, ça dépend de ta situation, il, ouais. si tu as assez d'argent et tout. En tout cas, ça peut aller jusqu'à six ça mois. Ça peut aller jusqu'à six mois, absolument. D'accord. Bah, moi, je crois qu'à l'époque,
1: en tout cas, on m'avait accordé trois mois. Et, euh, et voilà, et du coup, quand tu veux changer mmh. de statut euh, au niveau de ta résidence, donc moi, je devais revenir, enfin, ce que je voulais pour avoir le droit de travailler, c'était utiliser mon visa PVT, donc ce permis vacances-travail. Mais pour, en fait, avoir ce statut de PVTiste, il fallait que je sorte de mon statut de touriste. Mmh. Et ça, en fait, tu ne peux pas, dans le pays, changer de statut, mmh. en tout cas pas au Canada. Mmh. Et pas à l'époque. Donc à l'époque, s'il fallait, c'était sortir du pays en tant que touriste et revenir avec un nouveau statut. Et là, comme j'avais cette invitation de l'ambassade du Canada pour être eh ben en, revenant, en repassant la douane dans l'autre sens, ouais. à ce moment-là, je ne revenais plus comme touriste mais comme pévétiste. Ouais, C'est ce qu'on appelle faire le tour
0: du poteau. Ouais, donc euh... Le poteau signifie un peu le, le drapeau. C'est ça. Ouais, le, on voit en anglais le flagpole. Flagpole, flag c'est ça. Je crois que c'est ça. J'ai un anglais De qui est... oh, J'ai un... un anglais qui est tellement triste. <rire> non mais moi je l'accepte. Flagpole, ah c'est ouais. bien. <rire> ouais, ouais, et quand je parle anglais au travail, j'essaye. Euh, quand je parle anglais, euh, les personnes qui m'écoutent parfois se mettent à pleurer. Ah ouais. Ouais, tellement mon accent. Les Il elle... ouais, ouais, ça. y avait même une dame une fois à faire quand même malaise. Ah ok. <rire>
1: j'ai vu un, vraiment... un post là sur euh, Facebook. Euh, euh, c'est un post qui ne concerne vraiment que les anglophones. Ouais. Euh, n'essayez pas de comprendre les Français qui parlent anglais. Apprenez directement le français, c'est moins compliqué. <rire> ah oui, je
0: l'ai vu. <rire> pas ouais, je crois que c'est sur le, la page Facebook euh, Mundo Lingo. Ouais, sans doute.
1: mondo lingo le truc où on met en relation des gens qui veulent apprendre d'autres langues. Ouais, c'est ça.
0: J'y suis allé d'ailleurs, c'était organisé à la Petite Grenouille. J'ai des amis qui me disent « Ah, viens !» Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas, qui me disent Ah, viens euh, !» Il y, y, y a une soirée, la Petite Grenouille, ce soir, ils ne me disent pas ce que c'est, en fait. Il y, y aura du monde et tout, c'est cool. Je dis « Bon, c'était à l'époque... » Euh, c'était en 2018, euh, moi je me suis fait larguer en, en, à l'été 2018, donc on devait être fin 2018, je cherchais absolument à sortir, à faire des rencontres etc, donc euh, c'était la bonne période, mais je me dis ok bon je vais y aller donc euh, je vais dans ce, cette soirée-là, mais moi je connaissais pas le principe. Mais ça se passe comment Parce que moi du coup j'ai jamais fait. Parce que ouais, je je, bah, un... mais... <rire> je, bah, je vais te raconter mon. <rire> bah, je vais te raconter, tu vois. En fait, donc j'arrive et je sais pas. Et donc là à l'entrée, il y a euh, deux trois filles qui me disent euh, bonjour. Elles me disent euh, tu, tu parles combien de langues Et je comprends pas la question parce que quand tu rentres dans un bar normalement, euh, bah, déjà il n'y a pas des gens à l'entrée qui te <rire> qui te posent ce genre de questions, fait que je leur dis bah, euh, pourquoi elle me dit bah, « Pour savoir, l'autocollant qu'on te met sur le t-shirt » Et je lui dis euh, « Non, non, mais... Euh, » non non Mais tu sais, moi, je me suis dit « Ça se trouve, c'est un peu comme des... » On est con parce qu'on est français, en fait. Donc,
1: tu, tu dis « C'est quoi le piège ?» Ouais, c'est ça, le... ça.
0: On est tellement habitués à, à se dire « Ok, c'est... » Elle « Elle va me demander quoi Elle va me demander de l'argent ?» Et donc, moi, je dis, dis « Non, non, c'est bon, merci, euh, je ne veux pas. » <rire> complètement est ça, mais... <rire> Non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Déjà, je vois bien que dans le bar, il y a du monde. Donc, déjà, je me dis « Ok, je vais devoir, euh, je vais devoir euh, essayer de jouer avec ça. » Et en plus, il y a trois filles à l'entrée qui, qui m'agressent avec leur autocollant. Agressé dans le sens où je me sens, hein, j'ai la peur. Quoi. Et, et euh, elles me disent euh, Bah, si, euh, t'es obligé pour la soirée euh, Mundolingo. Euh, euh, et je dis euh, mais Quelle soirée Mundolingo et, et en plus, Mundolingo, ça, ça me parle pas. Et puis, bah c'est de l'espagnol ou du portugais Ça doit vouloir dire quelque chose. Lingo, c'est bah, la, langue, la, langue du monde, Mundolingo. Ok, euh, euh, bah, voilà. Donc, ouais. je suis vraiment mauvais en, en langue vivante, hein, c'est clair. Hein, parce que, voilà, bah, j'ai pas fait espagnol. Fait que dans, Moi non plus. <rire> c'est peut-être ouais. de l'estéranto. Ouais, tu commences à être de... Et Moon Doolingo, je dis coup, je dis mais, mais c'est quoi cette où est-ce que je suis je comprends plus rien en fait j'ai bon bah ouais donc elle a l'air absolument de vouloir me coller des étiquettes sur le sur le shirt je dis bah écoutez je parle français et euh, elle me dit, euh, et quoi d'autre euh, ouais, t'es gentil, je parle français déjà, c'est bien quand même. J'ai dit, euh, bah, et anglais un petit peu. Elle me colle l'étiquette euh, anglais sur le, sur le torse. Bon, clairement, euh, j'ai cette étiquette, euh, ce petit sticker anglais. Euh, je sens bien que je suis tu un escroc. pas Non, je sens, je sens bien que je suis un escroc là. Et je regarde les gens, je me dis, s'il y a quelqu'un qui se met à me parler anglais parce que j'ai un sticker en anglais, <rire> ça va être triste. Et, euh, et, et drôle et donc euh, j'envoie je, un texto à mon pote je lui dis mais t'es où d'ailleurs c'était encore Alex et je lui dis, es euh, je dis bah t'es où et tout et il, il était avec du monde il avait rencontré 2-3 euh, personnes de tout pays et tout et je lui dis mais c'est quoi cette soirée et il me dit ah c'est une soirée mundolingo euh, euh, en fait il y a des gens qui euh, de tout le monde entier qui viennent ils se collent un, un sticker sur le truc et tout puis tu peux parler plein de langues différentes et tout alors lui il était en train de discuter avec une américaine il y avait un, une, un autre mec de je sais plus quel pays avec lui enfin voilà bon c'était ça en tout cas Mandel... donc voilà mon expérience de Mondolingo de Mondo Mondo ouais, qui était une bonne expérience c'était un bar qui est sympa la petite grenouille là la petite grenouille je crois que ça s'appelle la je... grenouille j'ai un doute c'est ici, à... ouais, ouais, ici à Montréal c'est ici à Montréal mais je pense que ce genre de ce genre de, de meet-up de réunion ça doit avoir lieu quand même dans plein de grandes villes non
1: ah bah si moi à Paris je connaissais le concept euh... ouais. euh, j'ai un ancien collègue qui lui faisait ça mais c est... C est... ça partait d'abord par une séance de cinéma c'est à dire que les gens allaient voir un film ouais. c'était en fait le prétexte ensuite pour pour parler dans d'autres langues d'un sujet commun. Okay. Donc euh, ça mettait un peu les gens à l'aise et puis après pendant une heure ou deux on se retrouvait dans un restaurant, enfin ils se retrouvaient dans un restaurant ou dans un bar pour parler du film et puis euh, si le film passait tu parlais d'autre chose et puis au pire des cas si avais rien à te dire tu parles du film. c'était euh, ouais ça, Où tu Ou pars. Où tu pars. Ou <rire> tu pars. <rire> tu prends un verre que tu payes pas et tu laisses les tu... <rire> te l'offrir. <rire> et tu dis merci au revoir. Et <rire> qu'est-ce que j'ai connu comme ça aussi euh... Euh, à, à Paris moi j'avais pris des cours de, de langage des signes et ouais du coup avec le langage des signes tu as la même chose il y a un bar à Paris vers Châtelet-les-Halles ouais. euh, où euh, ben, c'est le bar où tu sais que si tu veux un petit peu parler en LSF avec des gens et eh ben euh, tu vas ouais, forcément rencontrer la langue des signes française d'accord parce que tu as deux en fait j'ai découvert que euh, je me dis c'est quand même cool la langue, la langue des signes c'est que euh, si tu la maîtrises tu peux parler avec tous les, les sourds muets du monde entier. Oui parce que c'est une langue qui est internationale en fait. Et bien non c'est pour ça qu'on dit LSF tu as la LSF et ah. tu as une langue des signes sans doute internationale mais et je crois qu'à Paris Nicolas Sarkozy on disait avec le doigt comme ça euh, pour faire le truc un peu pointu au dessus de l'œil et euh, si tu allais à Marseille c'était un autre signe qui avait rien à voir c'était euh, ouais, tu as une façon de nommer les choses qui qui diffèrent c'est une super bonne expérience en fait une... moi je trouve ça génial ah, c'est une ouais. façon aussi de rentrer en contact avec des gens d'une façon qui n'a rien à <rire> voir euh, et, et puis c'est une culture en fait française mais euh, qui qui n'a rien à voir avec la culture française telle qu'on la connaît c'est comme si on vivait deux mondes différents euh, en parallèle en fait mm. et puis moi j'ai vraiment encore une fois découvert un petit peu par hasard comme ça un univers que j'imaginais pas et qui est assez hermétique hein. c'est des gens qui sont assez fiers aussi de leur culture qui la partagent pas si facilement que ça aussi ah, mais, ouais, ouais. Okay. Euh, enfin, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés, effectivement, euh, ils... ces personnes-là en particulier étaient, euh, nous ont expliqué qu'ils euh, bah, n'ont pas une sous-culture, ils n'ont pas un sous-langage. Ils... Enfin, souvent, on, on pense qu'on qu qu a besoin de les aider, par exemple. Non, mm. ils, ils sont complètement autonomes, ils ont leur façon de... Mm. Puis de plus en plus autonomes avec les nouvelles technologies qu'on a. Effectivement, à l'époque, je ne sais pas, tu faisais une crise cardiaque et tu étais sourd muet, si tu n'avais pas un téléphone avec la vidéo, c'est difficile d'appeler les secours. Ouais. Je pense qu'il y avait d'autres systèmes, d'autres moyens, de, ouais. des codes ou des choses, mais euh, c'était euh, une expérience.
0: Ok. Euh, on parlait euh, donc euh, de Berlin, on a parlé de l'île Maurice. Est-ce qu est que parmi toutes tes expériences, est-ce qu'il y, y a un endroit, un pays qui t'a marqué particulièrement, euh, où il s'est passé quelque chose, où tu t'a marqué et bah, moi c'est ici, hein. c'est pour Canada. ça que je
1: reviens euh, Au 12 ans après, ouais. parce que euh, vraiment je suis tombé en euh, amour avec ces, <rire> cet endroit là. <rire> bah, je me suis aussi euh, beaucoup posé la question de savoir si je voulais revenir à Montréal ou à Vancouver, parce que du coup j'avais fait 6 mois de mon PBT à Montréal, après j'avais traversé du coup euh, euh, en stop, bus, etc. jusqu'à Vancouver euh, sur la côte ouest. Où vraiment, c'était euh, beaucoup plus exotique et des paysans. Euh, quand on est à Montréal, le fait que les gens parlent français, c'est plus facile d'arriver. Ouais. Là-bas, la, la, la ville est beaucoup plus jeune. Je crois qu'à l'époque, ils fêtaient leurs 150 ans ou leurs 200 ans de création de Vancouver, ce qui mmh. est vraiment très très jeune. Et euh, c'est aussi mmh. un des, des premiers je sais pas comment on appelle ça port d'accueil en fait de la communauté asiatique qui viennent immigrer vers le Canada ou vers les états unis Beaucoup passent par Vancouver, c'est plus facile pour eux. Okay. Du coup, je pense que 50 à 60% de la population est asiatique. Donc ça, ça donne un espèce de paysage euh, démographique assez étonnant en fait. Donc dans une ville un peu high-tech, il faut mmh. imaginer, Vancouver c'est une ville qui est au pied de, des montagnes rocheuses qui se jettent en fait dans l'océan euh, Pacifique avec des fjords, des petites îles tout autour. C'est vraiment un cadre magnifique, euh, la ville est très très chère, mais par contre les gens vivent extrêmement bien, euh... sauf que c'est complètement excentré, enfin, on est un petit peu loin de tout quand on est à Vancouver, on... la, la ville la plus proche, la grosse ville américaine la plus proche c'est Seattle, mm, ouais. mais après on est un peu piégé dans les, les montagnes rocheuses, donc on a l'océan d'un côté, les montagnes de l'autre, euh, ça prend tout de suite un billet d'avion pour, pour, pour aller autre part. Pour aller ailleurs, ouais, c'est... Ouais c'est un peu comme vivre sur une île moi j'ai eu le sentiment mais ouais.
0: t'es resté combien de temps euh, un peu moins de 6 mois ok ouais. oui quand même donc t'as eu ouais. le temps de faire un peu le tour mais, mais faut être il faut être bilingue, tu disais que ton anglais était pas très bon, euh, tu t'en fichais de pas te faire comprendre, mais, bah c ça, mais tu parles anglais quand même
1: bah ouais, bah en tout cas je me débrouille je pense que je fais des fautes monstrueuses Mais ouais. en fait c'est comme à Montréal, quand tu es anglophone de naissance, j'ai rencontré pas mal d'ontariens francophones mm. mais qui finalement ont passé plus de temps à parler en anglais qu'en français, ouais. donc quand ils parlent en français, eh ben, ils font des grosses erreurs mm. Et moi, quand je parle en anglais, je fais des gros erreurs, mais ici, on s'en fout un peu, ouais. en fait. C est, c est, c est, c est, ouais. Ce qui est important, c'est que les gens se comprennent, se parlent, et enfin, moi, c'est ce qu'on me fait comprendre régulièrement, c'est de euh, ah, te bloquer pas avec la qualité de ton anglais. À partir du ouais. moment où tu arrives à t'exprimer...
0: Euh... C'est vrai ce que tu dis. Euh, 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 moi, je, je travaille dans une entreprise euh, qui est euh, principalement francophone, mais beaucoup de meetings se font en anglais. J'ai beaucoup de collaborateurs qui sont anglophones. Et euh, je leur parle en anglais, là, et... Euh, pfff, ouais euh, bah moi je, je sais que j'ai pas un très bon niveau là et même les francophones autour de moi personne se moque les gens non. ils vont t'aider à trouver <rire> ils vont t'aider à trouver les mots euh, ils vont ils vont être bienveillants en fait ça c'est quelque chose d'extrêmement important mais ça tu t'en pas moi. jugé non mais par contre les fois où je me suis senti mal et jugé c'est avec des français
1: je veux dire, l'erreur, elle est acceptée. Et moi, de ce que j'ai compris, ils apprennent les langues ici aussi de façon beaucoup plus orale. Nous, en France, apparemment, on est beaucoup plus dans la théorie grammaire et eux, ils sont beaucoup plus dans l'aisance à l'oral. Et c'est pour ça, tu vois, quand on fait des cours d'impro, moi, je suis fasciné par les gens qui se disent être les moins à l'aise quand ils arrivent dans un cours d'impro et qui disent bah, « moi, j'ai aucune expérience en impro et tout mais », mais tu les vois faire, ça, ça sort naturellement, ils ont une espèce de... C'est vrai, c'est très de, juste ce que tu de, dis. De, moi, je leur envie énormément ça, j'aimerais énormément avoir cette espèce de... Mm. D'un seul coup, euh, naturellement, ils sont drôles, naturellement, ils, ils prennent la parole, et euh, le, leurs idées sont claires, ils savent exactement comment formuler les choses sans se prendre trop la tête, et ça passe vraiment crème. Et, mais parce que je pense qu'à l'école déjà on les met très rapidement en situation avec les langues, euh, les langues vivantes bah, de s'exprimer, de parler, d'échanger sans se soucier de se dire est-ce que là je suis en train de faire une faute de grammaire est-ce que j'aurais dû accorder ou pas accorder mes trucs etc. c'est euh, juste non d'abord tu commences à être compréhensible et puis après on va commencer à se poser la question de la structure, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne mmh. et si elle n'est pas bonne c'est pas grave c'est déjà au moins échanger avec quelqu'un
0: et c'est le principal mmh. ouais, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis en, moi, euh, si je suis un peu parfois un peu énervé ou un peu mal avec ça, c'est parce qu'en fait, moi, je pense que je suis frustré parce que je parle que français, quoi, et très mal anglais. Il y a quand même un sentiment de frustration, tu vois, et les gens qui vont corriger là, ouais, mais mec, attends, ils parlent quand même 3-4 langues, quoi. Bah, et, et si moi, je me le permettrais pas, parce que je
1: découvre aussi finalement que le québécois... Euh, c'est une langue à part entière c'est ouais. on, on entend euh, les français dire moi le premier, hein, je l'ai dit, l'accent québécois il mm. faut accepter à un moment donné Tu vois, quand ah, mais je ne dis que les... plus l'accent
0: québécois on est sûr est, que est une à ici
1: c'est moi qui ai un accent français ouais en réalité. complètement, bah oui, oui. Quand tu ça ne dire accent. Bah, c'est ça, c'est ouais. subjectif par rapport à l'endroit où tu bah, te euh, trouves ouais. et, euh, et à qui t'as en face ouais. de toi mais c est, c est, ça fait partie des, des choses comme ça qui sont des, des pièges je trouve ici au Canada quand t'es expatrié ou migrant, parce que c'est deux choses ça c'est un truc intéressant aussi je trouve on pourra peut-être en parler tout à l'heure mais l'idée de quand tu arrives dans un, dans un endroit comme euh, Montréal où c'est un peu plus facile parce que c'est francophone mmh. euh, bah finalement tu voyages pas de la même façon et mmh. tu n'as pas le même regard sur ce qui se passe autour de toi mmh. ce que je veux dire c'est que le le fait d'arriver comme un français, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui très rapidement sont assez déçus ou sont dans une certaine désillusion parce qu'ils n'arrivent pas à passer le cap de la comparaison avec ce qu'ils ont toujours connu en France et du fait d'arriver dans un territoire qui est francophone, eh ben, ils emménagent ici un petit peu comme s'ils avaient juste changé de département ouais, français. Ouais, Alors vrai. que non, concrètement, ok, on partage une base grammaticale et de vocabulaire équivalente, mais ce n'est pas la même langue et c'est loin d'être la même culture ouais. et les gens ne réagissent pas de la même façon. Enfin, tu vois, là, on parlait juste de ça, accepter euh, l'erreur. Bah, en France on l'accepte pas clairement puisque mm. euh, des fois c'est juste par la dérision on va se moquer ou on va le faire remarquer juste ça ça démontre qu'on n'accepte pas l'erreur alors qu'ici euh, c'est euh, ok le principal c'est quoi c'est s'arrêter euh, sur l'erreur ou c'est euh, d'avoir bah, compris le message pour parler de ça bah, plutôt que de le parler de, depuis la France où bah, le point de vue est forcément plus subjectif parce que ouais. je l'ai vécu depuis toujours en fait mais de, plutôt mon ressenti dans l'autre sens quand, quand on est dans un mm. pays étranger comme ici mm. par exemple euh, je je me sens pas... Euh... En même temps, c'est compliqué parce qu'on est à Montréal et il y a énormément de Français, donc les Québécois ont vraiment l'habitude de côtoyer quotidiennement plein de Français. Euh, ce qui n'est pas le cas des Français avec les Québécois par exemple, ouais. ne serait-ce qu'avec qu eux. Mais du coup, le, 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 le... je me sens pas mis à l'écart en fait, au Québec en tant que Français, j'ai pas l'impression tu vois, qu'on me regarde de travers, où, euh, je me sens vraiment... Euh... Alors qu'en en, en France, moi c'était plutôt de la curiosité, tu vois. Quand, quand à Paris, je rencontrais des, des, des gens... Euh... Qui étaient québécois, américains, chinois, enfin je sais pas. Euh, dans mes études, il y avait des coréennes par exemple qui étaient dans, dans ma section, euh, dans mon école. Euh, C'était plutôt une curiosité, on avait envie de poser des questions, de savoir, mais en tout cas, oui, on, on marque la différence. Ici, ouais. non, ici on est beaucoup plus dans, dans une intégration, on fait partie du flow des, ouais. des gens.
0: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et moi, je, moi je suis un grand fan de Montréal, je suis un grand fan du Canada, j'adore être ici, j'adore ce pays, j'adore les gens, je, je, je suis vraiment une groupie là je pourrais travailler dans un spot publicitaire pour plé plébisciter le, le, les les <rire> joies <rire> les joies de, de vivre au Canada vraiment euh, depuis tout petit en plus moi j'avais j'avais déjà là en tête le Canada euh, mais je suis complètement d'accord avec toi effectivement il y a ce cette euh, bah, je vais redire le mot mais cette bienveillance là tu tu sens tu sens mais c'est aussi parce que c'est un pays ici euh,
1: mm -hmm. où, euh, qui est vraiment en pleine urbanisation et en pleine construction de leur de leur identité nous ouais. on a des oui. des milliers d'années j'ai envie de dire bravo oui, oui de oui, oui, de, oui. de construction de la communauté ici la communauté elle a 500 ans et et elle est internationale à la base et d'ailleurs en, en, en France, il y a une question qu'on pose rarement à quelqu'un qu'on vient de croiser, genre tu vas boire un verre avec des amis dans un café, tu croises quelqu'un que tu connais absolument pas euh, tu vas rapidement poser la question d'identifier la personne avec son, son nom et son métier, souvent en France on s'identifie par sa ouais, fonction, ouais, ici très régulièrement on me pose la question de mes origines ouais. genre ah ouais mais tu viens d'où de quelle région tes par... parents et tu tes grands-parents des français ou des québécois des québécois des québécois, okay. Les québécois vont s'intéresser okay. à... ils ont vraiment un truc avec la généalogie et ouais. ils aiment bien essayer de se raccrocher si tu veux pas dire que tes grands-parents euh, sont de Bourgogne et qu'eux aussi où ils ont des des, des, des... Ils, sont ils sont allés aussi ou alors ils sont allés mais ben en tout cas ils aiment bien essayer de reconnaître dans tes racines leurs propres racines ouais. voir s'il y a des des, des accointances <rire> oh. hey. c'est un joli mot je sais pas je sais pas s'il si est <rire> S'il est bien à propos, mais en tout cas, voilà, s'il si, uh, si y a des, ouais, des, 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 des choses communes, en fait, en, entre les gens.
0: Ce podcast, c'est aussi une mine de vocabulaire. C'est ça. <rire> <rire> enfin, on va ressortir encore quelques mots que, que je vais Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as eu l'occasion, donc, donc, au Canada, tu été aux états unis as été au Canada, est-ce qu'au Canada, tu as eu l'occasion de, de faire des choses qui sortent du, de l'ordinaire, des, des, des anecdotes que tu pourrais, tu pourrais nous raconter, qu'elles soient...
1: Moi, j'ai fait les trucs un peu basiques, culturels, mais qui sont malgré tout extraordinaires. C'est aller voir des baleines à Tadoussac, ouais. hein, quelque part. Enfin, quand on vient au Québec, ça fait partie des choses qui... que tout le monde fait. Donc, mmh. on se dit, on a l'impression que c'est un petit peu euh, banal. Mmh. Mais de mon point de vue, c'est quand même une rencontre extraordinaire d'aller voir euh, un cétacé euh, d'aussi proche. Euh, enfin, moi, c'est une expérience qui m'a vraiment marqué et après euh, dans mes trucs que je fais un peu sur des coups de tête comme ça euh, je me suis retrouvé puis j'en fais encore régulièrement mais sur des plateaux de tournage de de, de blockbuster c'est le reboot de euh, maman j'ai raté l'avion donc euh, <rire> mais déjà moi c'est un film d'enfance oui, de jeu même oui, si oui. là c'était pas forcément série, bien payé.
0: ils ont voulu en faire une série à un moment donné bah ils l'ont peut-être même fait. ils ont fait
1: plein de trucs il y a eu deux trois films qui parce étaient que, vraiment ouais, et donc, derrière mais parce parce que, je sais pas là
0: c'est un film là c'est vraiment là, un film le, ouais. okay, le reboot. Parce que je crois qu'ils voulaient faire une série de maman j'ai raté l'avion ah ben c'est pas un je sais qu'ils font la série des
1: sur, sur un podcast bah en tout cas ici l'avantage au Canada c'est qu'il y a énormément de films américains ouais. qui sont tournés ici parce que c'est sans doute moins cher enfin c'est carrément moins cher du coup ouais non, ça, ça fait partie ben, quand tu es étudiant à Montréal ben, très rapidement tu peux très vite trouver t'inscrire dans une agence qui va te placer pour faire un petit peu d'argent sur le côté ben, tu peux très vite faire ouais. de la figure à droite à gauche moi, il y a 12 ans, à Vancouver, je m'étais retrouvé sur le film 2012 de Roland Emmerich. Là, on n'avait pas trop vu de gens. Moi, je faisais partie d'une foule en colère. Il y a le président américain qui arrive à un moment donné. Il y a une scène, ça doit durer trois secondes dans le film. Moi, c'était quatre jours de tournage qui m'étaient payé 600 dollars. Je suis super content. Et euh, dans le film, finalement, tout est presque coupé. Donc, on nous, on nous aperçoit à peine. Donc, moi, je suis parti d'une foule. On se fait repousser par des pompiers avec des lances à incendie et tout ça parce qu'on est en train d'attaquer. Enfin, de, c'est des no-globals qui sont en train de manifester devant le Parlement euh, euh, américain. Et eh mais par contre, un autre truc, un autre film, comment ça s'appelait Il y avait euh, Dwayne Johnson, là, The Rock, qui jouait dedans avec Julia Andrews, la, la femme qui joue euh, Mary Poppins, mmh. dans le premier Mary Poppins. Ouais et euh, quand l'agent m'avait appelé pour me dire ouais j'ai deux piches pour toi si tu veux c'est euh, un tournage avec Julien Hood bon, au téléphone je fais mais elle est pas morte <rire> <rire> le gars au téléphone était super cool il me dit non alors on recommence et on la salue si <rire> elle nous écoute hein. c'est ça mais en tout cas vraiment sympa sur ce tournage là donc c'est un film je sais même pas sorti en France c'est un film de Noël ça s'appelle la... La... la fée des dents de Tooth Fairy. Okay. Tu vois, il joue un petit peu sur okay. le cynisme du casseur de dents qui récolte des dents, tout ça et tout.
0: Clairement, je vais, je vais le regarder ce soir. C'est un chef-d'œuvre. <rire> <rire> Mais je sens bien qu'il y a vraiment. Un... <rire> et puis, il y a, y a ta patte, quoi. On sent qu'il y a ta. Bah en tout cas, ça me ressemblait pas mal
1: ce tournage dans le sens où euh, j'ai pris ma, ma main en mousse. Là, sur le fait, go, let's go. Tout, on était là. J'étais un vrai supporter de, ouais. de, de Dwayne dans le truc. Non, ce qui était vraiment cool, c'est que finalement, par hasard, je me suis retrouvé sur un plateau de tournage avec quand même deux célébrités. Ouais. Euh, Enfin, Julian Andrew surtout, et puis maintenant, aujourd'hui, Dwayne Johnson, à l'époque, c'était n'était pas la même personnalité, mais c'est quand même quelqu'un d'important. Mais sur ce plateau était particulier dans le sens où il venait à... Enfin, profiter de, du buffet de Régie là, pour se servir des petits fours, des machins, au milieu des figurants. D'habitude, c'est les gens, ils sont plutôt euh, ouais. séparés, alors que non, eux, ils avaient envie de venir nous voir, de, de parler un petit peu avec nous. C'était vraiment super sympa et super oh, agréable cool, de rencontrer ouais. ces personnalités-là. Enfin, on s'est changé euh, trois, trois fois rien, mais c'était. Oui, mais bon, tu Ça marque, ça ouais, marque l'expérience. Ouais, non,
0: ouais. non, je comprends tout à fait. J'aimerais bien en faire d'ailleurs à Montréal, mais euh, j'aimerais bien en faire un book photo avant pour faire de la filu pour tout en, en général
1: quand tu veux apparaître sur un écran pour du cinéma de la télé mmh. peu importe les bookers en fait ce qu'ils veulent c'est te voir exactement dans l'état dans lequel tu es au moment où ils veulent de t'embaucher donc mmh. souvent quand tu arrives avec un book ils vont dire non mais ça m'intéresse pas fais moi un selfie devant ton miroir chez toi on s'en fout de la lumière on s'en fout de l'éclairage je veux voir vraiment euh, si ça va fitter, ouais, okay. peu importe la qualité de l'image.
0: Euh... Ok, on va voir si ça fonctionne maintenant. Ok, d'accord. Bah, c'est ouais, juste ça. Ouais. En fait, oui, je devrais pas me faire chier comme ça, puis je verrai. Bah, moi,
1: là, les... pour Home Alone, donc mmh. maman, j'ai raté l'avion, c'est ça. On m'a dit. Alors, j'avais envoyé déjà, une... j'avais répondu à une première annonce qu'ils avaient fait, et comme le film va se passer au Japon, en tout cas l'aéroport, on a tout dit, mmh. c'était censé être un aéroport au Japon. Euh, ils cherchaient que des gens d'origine asiatique. Mmh et donc euh, à chaque fois que moi je faisais mes selfies ils euh, me disaient bah non t'es pas assez japonais mais effectivement
0: <rire> c'est <rire> vrai que oui c'est vrai que je suis tu créole es. et ça
1: se voit pas non plus non, Pourquoi... <rire> non c'est vrai que ça se voit pas des passes puis bon dépassé. je veux dire dans un aéroport international au Japon il peut y avoir un pvtiste perdu oui, comme ça et bah, qui se balade oui. puis finalement euh, oui, ils parce ont fini que,
0: par bah, c'est un podcast donc les gens te, vont pas forcément te voir hein. c'est oui. logique finalement parce que c'est comme le principe bah, en fait podcast. faut vous m'imaginer je suis donc blonde captureuse.
1: <rire> euh, bon aujourd'hui aujourd'hui j'ai fait un maquillage assez simple euh, <rire> absolument
0: <vrai> que... <rire> pas oh, t'as plutôt la tête d'un mec qui, qui vient de Charente-Maritime
1: et eh ben, ma mère a emménagé il y a 2-3 ans en Charente-Maritime Je sais. elle me l'a dit
0: ah, J'ai monté de... de stress là de mon seul coup.
1: En fait, tout ça, c'est organisé pour que ma mère puisse avoir des nouvelles.
0: ce que tu lui en donnes pas assez. Hein? Ouais, bah oui, non, Elle ça, me l'a dit,
1: Martine. Dominique. Dominique.
0: <rire> Martine.
1: Ça dépend de sa schizophrénie. En fait, des fois, c'est Martine, des fois, c'est Dominique.
0: Et d'ailleurs, euh, comment tu, tu vis l'éloignement, l'éloignement de, de, de ben ta moi famille? Je le vis beaucoup mieux que ma famille,
1: je pense. Pareil, encore, je, peux, je, me, je me positionne pour eux, je sais pas, mais. Euh... Bah tu vois, je te disais, moi je suis né à l'île de la Réunion, et euh, quand j'ai eu 8-9 ans, on est, on est venu s'installer donc en France, en Normandie, mmh. mais mon père était resté à la Réunion, il est toujours à la Réunion d'ailleurs, et, euh, et les questions qu'on me posait à l'époque, c'est mais oh, on est en Normandie, même à Paris, mais la Réunion, ça te manque pas et tout. Et en fait, la distance, elle est tellement importante entre la Réunion et la, et la France, le climat est tellement rien à voir ouais. que... Euh, que moi je suis plongé en fait plutôt dans le présent de, de ce qui ouais. m'entoure et non les, les choses ne me manquent pas tant que je ne me mets pas vraiment à y penser ou... c'est quand je vais aller à la réunion je vais me dire ah putain ça c'est vraiment un truc qui est sympa qui ouais. je n'avais pas conscience mais ça ça m'a manqué mais sur le moment, non. Et ici, c'est pareil. En plus, là, ça ouais. fait quoi Ça fait 7 mois que je suis à Montréal. Donc, je suis vraiment plus dans l'installation, dans, dans ben, essayer de trouver du travail. De... J'ai eu euh, deux mois pour chercher un appartement, des choses comme ça. Donc, tous les petits problèmes quotidiens ou les aventures du quotidien plutôt, les rencontres, les choses font que euh, ben, je n'ai pas tellement le temps de m'ennuyer. Euh, mm. de... Puis après, je suis quelqu'un d'assez bizarrement social. Enfin, je, suis, je, suis, je peux avoir... Euh... Une personnalité un peu d'ours, hein. tu vois, l'hiver ici, l'hibernation, ça me va très bien. Ouais, ouais. euh, J'ai besoin de mes moments où je me retrouve, euh, m'isoler mmh. et tout. Ça fait partie de ma personnalité et il euh, y a des gens qui le comprennent, il y en a qui ne le comprennent pas du mmh. tout. Mais euh, le, le manque des, des, des gens,
0: bah, pas tant que ça en fait, pas, pas pour moi. Tu disais que pour toi, c'est pas un problème, mais pour ta famille, ça l'est un peu plus. Est-ce que tu veux, tu veux en parler
1: Non, parce que je sais qu'en général, euh, euh, je me rends compte que quand je donne des nouvelles, les gens sont super contents d'avoir enfin des nouvelles. Donc, c'est là que je prends conscience, en fait, que... Euh que oui j'en donne peut-être pas suffisamment ou, euh... après moi je, je suis du genre à vouloir donner des nouvelles quand il y a un truc à dire, j'ai ouais. jamais su en fait appeler toutes les semaines euh, mes parents ou euh, des gens pour leur dire bah voilà mon ouais. petit, ben, il se passe ça, il se passe rien ou machin ouais. c'est ouais, euh... un peu faire de la petite conversation alors, euh... ouais mais des fois c'est nécessaire, enfin, je crois y a. je suis pas très bon à ça moi. Bah, non moi non plus, ouais, donc je, je le fais pas mais c'est pas faire. Elle est très, très en, en relation avec sa grand-mère. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de, de, régulièrement, tous les jours, tous les deux jours, toutes les semaines, avoir certaines personnes de leur famille au téléphone. Des fois, c'est juste pour rien se dire. juste pour se dire, ben, mm. bonjour, tout va bien, tout va bien. OK, bisous. Ça peut être juste ça, en fait. Ouais. Hein. Un échange, moi, c'est un truc... Euh, je n'ai pas ça. Je n'ai pas le réflexe. Mm. Euh... Donc, moi, les voyages comme ça, je les vis euh, vraiment très, très bien. Euh, euh, je n'ai pas trop le mal du pays, le j'ai l'impression d'être un monstre non,
0: non, mais non, non, non pas du tout en fait il euh, n'y a, a, a pas de je crois que quand on s'expatrie ou quand on part en voyage il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique chacun vit son expatriation de manière complètement différente je pense qu'on va bien le voir au fur et à mesure des podcasts en, en, avec le micro et moi mais, mais aussi j'ai eu l'occasion là en moi d'en parler ça fait déjà deux ans que je vis à Montréal et euh, la majorité des gens que je rencontre bah, c'est des gens qui sont expatriés, qui voyagent etc, c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a donné l'envie de faire ce podcast et, et on voit bien que tout le monde a des histoires complètement différentes, les gens vivent les choses complètement différemment, donc en fait non, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise euh... ouais non mais c'est vrai que
1: je pense aussi le, le fait de voyager, les, les distances sont, sont, sont moins importantes mm. hein, psychologiquement ouais. le quand, quand, quand moi j'étais à Paris par exemple, ben des fois se dire euh, prendre un train qui va faire, euh, je sais pas, deux, deux, trois heures de train pour aller voir ma maire à la Rochelle, je veux dire, ouais. oh là là, mon dieu, ça, ouais. le métro, c'est toute une organisation, c'est ouais. pénible ouais. et tout. Ouais. Et euh, ici, par exemple, faire un Montréal, New York, ouais. ben, euh, c'est, euh, je plus, 11 heures de, de bus. Ben, voilà, c'est vraiment pas comparable. Mais euh, de même que quand je suis arrivé ici, moi j'ai ça me semble pas impossible de faire des allers-retours avec la France régulièrement ouais. quand j'aurai un travail <rire> mais euh, alors que j'ai eu je sais que c'est sur le ton de la plaisanterie mais ça a été pensé en fait j'ai des amis qui m'ont dit bah écoute euh, bah si tu t'en vas, tu t'en vas quoi, donc euh, c'est loin, enfin le Canada c'est pas à côté, mmh. en gros c'est presque un adieu, alors que moi je ouais. trouve ça bête, c'est...
0: Ouais, moi j'ai eu ce cas là avec mon meilleur ami en France, où euh, je lui ai dit que je partais, et je lui ai dit mais euh, tu sais tu pourras venir me voir et tout, c'est cool, et euh, une de ses premières réflexions ça a été, euh, ouais mais bon c'est loin, euh, puis bien en avion ça coûte, ça coûte cher et tout, et euh, bah il l'a dit euh, parce que bon, il, il dit les choses comme il les pense là on a joué cette relation lui et moi il, on parle librement tu vois mais, euh, mais en fait ouais ça a comme brisé quelque chose entre nous et on, on se parle quasiment pas on s'échange des messages tous les 4 mois sur Whatsapp euh, enfin on et ça a comme brisé quelque chose alors que c'est un pote que j'ai depuis que je suis tout petit quoi on était au collège ensemble euh, je, je ouais. tout petit et en fait ça a, et on s'est connu pendant des années pendant 15, 15 ans je pense 15 ans vous voyez on était c'était mon meilleur ami et à partir du moment où je lui ai dit que je partais et hop pouf plus de nouvelles plus rien ça a pouf, tout coupé c'est dur d'entretenir en fait c'est dur c'est dur je pense pour nous en tant qu'expatriés qu ou en tant que voyageurs euh, et pour les gens qui restent d'entretenir de, ce lien on fait plus la même chose on vit plus la même chose quoi. ah ouais je suis pas tout à fait d'accord moi je trouve effectivement c'est difficile
1: mais euh... Moi, le voyage, ça m'apprend beaucoup le lâcher-prise. Comme l'impro, ça m'apprend aussi beaucoup le lâcher-prise. Et je trouve que dans les relations comme ça, il y a justement... Euh, une... enfin, pour moi, en tout cas, l'importance du lâcher-prise, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait une distance qui est géographique, qui a été mise en place. Mais... Euh... Ben, effectivement, les, les, les liens, en fait, vont, vont être un peu plus distendus. Mais moi, je... je je suis le genre de personnalité en fait qui peut en fait mettre une distance géographique et, euh, dans, la, dans une relation euh, pendant un certain temps et se retrouver comme si on ne s'était pas euh, quitté enfin euh, tu vois dix ans plus tard là par exemple pour donner un exemple concret euh, j'étais en colocation à Paris pendant quatre ans avec euh, des, des, des amis de mon école dont une fille qui est vraiment une très très bonne amie qui quand moi je suis venu euh, faire mon premier PVT en 2008 elle elle était partie à Londres pour faire ses études continuer, elle a beaucoup voyagé elle est partie en Nouvelle-Zélande parce qu'elle a suivi son compagnon de l'époque, etc. Et maintenant depuis 5 ans elle est à Montréal, elle travaille ici et euh, quand moi j'ai eu ce projet de revenir à Montréal, on a commencé un petit peu à reprendre contact, on n'avait jamais non plus complètement perdu enfin on ne s'était pas perdu de vue non plus ouais. mais en tout cas on avait genre un message ou deux par an genre euh, euh, L'anniversaire, et puis euh, mmh. voilà. Et puis, quand, quand elle a su que je revenais, ben on a très naturellement repris contact. Elle m'a hébergé ici les deux premiers mois, le temps que je trouve un appartement euh, qui me convenait. Et, euh, et, et quand on s'est vu dans son appartement, elle m'avait laissé les clés dans sa boîte aux lettres. Je suis arrivé, elle était au travail, donc je me suis installé. Elle était même pas là. Quand elle est arrivée, c'était comme si on s'était quitté la veille de notre colocation à mmh. Agnès-sur-Seine à Paris. Donc, euh, et, et, et moi, j'ai ce truc là en fait avec pas mal de, de personnes. Je suis pas quelqu'un qui est très entouré avec beaucoup d'amis comme mmh. ça. J'ai en général j'ai deux trois amis autour de moi rarement plus mmh. et puis et euh, par contre euh, effectivement on peut mettre une distance parce que la vie va nous séparer euh, pour x ou y raison mais quand on se retrouve on se redécouvre pas non plus c'est comme ouais. si euh, ouais il y a il des choses qui sont un peu évidentes en fait ouais. donc c'est pour il... ça moi comme j'ai souvent connu ça finalement ouais cette bah ouais j'ai confiance en ça en tout cas ouais. je me dis ouais là il y a une distance qui s'installe en ce moment c'est pas pour autant que dans 15 ans, je vais pas faire Toc Toc et puis on va se retrouver. Quoi. Ouais,
0: que ce sera, ça posera pas de problème. Mais en fait, euh, je vais te toucher le doigt sur la vraie amitié. C'est peut-être ça la vraie amitié. C'est le fait qu'on on veut avoir plein de gens autour de nous. Et en fait, bah ouais, mais il y a des vraies personnes sur lesquelles effectivement tu peux, tu peux compter, genre 10, 15 ans après, puis que, en fait, as l'impression de ne pas les avoir quittées et que t'as pas besoin de te justifier de toutes ces années. Et mais es c'est pas ça. de malaise. <rire> je sais pas euh, c'est vrai je, je pense qu'il y a quelques personnes autour de moi qui sont un peu que je pense que ça se passerait comme ça et d'autres que j'ai laissé en France que non bah je vois bien là, bah,
1: Des fois, tu essaies de, juste de provoquer une rencontre parce que tu dis, tiens, je repasse dans la même ville que là où <coughs> tu Et puis tu ouais. te rends compte que non, y a vraiment, on n'a plus rien à se dire. Ouais. Puis il faut l'accepter. C'est parti du lâcher prise aussi. Ouais. Enfin, bah, ouais. ça. Moi, ici, j'ai participé à un atelier d'intégration à la City que ouais. je recommande à tout le monde quand on débarque à Montréal. <rire> ce qui est vraiment j ai cool. Entendu parler, ouais, ai, fait, mais
0: j ai entendu parler, je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu
1: parler. c'est vraiment bien. Il y a et... aussi euh,
0: l'association Hirondelle. Hirondelle, ah ouais, Hirondel, ouais.
1: Mais là, j'espère faire un autre truc avec Hirondelle, justement. Euh, je pourrais comparer. Okay. Attends, je reviens sur la City. Ce qui était intéressant, en fait, l'intervenant qui était à nous expliquer, en fait justement dans les différences culturelles entre les Français et les Québecs, mmh. c'était la façon justement dont on crée son cercle d'amis. On le fait absolument pas de la même façon. Et euh, on entend souvent d'ailleurs des anciens euh, expatriés français qui rentrent en France ou même des, des Français qui vivent mal leur intégration ici qui ne comprennent pas en fait euh, les non-rencontres avec les Québécois. Le côté... ben euh, euh, on a l'impression qu'on va se tutoyer très rapidement mais en réalité on n'a pas réussi à, à percer leur réseau on n'a pas ouais. réussi à s'en faire vraiment des amis euh, bah ouais. en fait c'est souvent des gens qui sont encore dans la comparaison avec le système français qui ouais. vont dire ça ouais. et qui ne veulent pas accepter qu'ils ne réagissent pas et qu'ils ne vivent pas les oui. relations humaines de la même façon ouais. là elle prenait l'exemple bah, c'est visuel donc ça va être compliqué en podcast mais un français en fait on voit la... la il faut imaginer euh, qu'on est euh, au centre d'une cible, tu vois, une cible sur laquelle tu jettes ouais. des fléchettes, là. Et en fait, le cercle le plus proche autour de toi, ça va être ta famille et tes amis extrêmement proches. Un peu plus à l'écart, ça va être euh, ben, tes amis que tu vas voir régulièrement, mais euh, voilà. Ensuite, un peu plus loin, tu vas avoir les relations de travail, justement. Et euh, en fait, tout ça, c'est concentré que toi, tu es au centre, et c'est que des cercles de plus en plus éloignés autour de toi. Et euh, ça n'empêchera jamais les gens, en fait de pouvoir entrer, de plus en plus de passer d'un cercle à l'autre donc d'avoir une relation de travail qui va devenir un ami très proche qui peut devenir ta femme et là d'un seul coup c'est ta famille
0: et euh, tout ça c'est possible enfin si un ami très proche devient ta femme il faut qu'il ait passé par un processus de changement de sexe <rire> oui. euh, bah ça c'est une bah, un un autre c'est un autre
1: cercle <rire> c'est possible mais c'est un autre cercle euh... c'est un autre Mais ben, non t'es toujours en France t'es toujours dans le même cercle malgré tout ok enfin, t'es toujours dans le, le même volume si tu veux alors que au Québec, de ce que j'ai compris, ce qu'elle nous a expliqué, et je trouve que c'est assez juste, Et toi, tu es dans ton propre cercle, et tu vas avoir une connexion à un autre cercle, ce sera un ami que euh, tu t'es fait, un très bon pote, que tu as fait euh, dans ta salle de sport au gym. Mm. Et puis, tu vas avoir un autre pote que tu as au travail, mm. qui va être lui dans, dans son propre cercle, et qui, qui est loin. Et en fait, pour toi, ces deux amis, tu vas te dire, ils ont à peu près la même importance dans ta oui. vie. Mais euh, quand tu vas aller voir, ça va être super... Cool. Mm -hmm. Mais par contre, si tu vas croiser au travail par hasard ton pote du gym, il va avoir une distance qui va créer en fait parce que on n'est plus dans le même environnement, ouais. dans le même ouais. endroit. Et, et d'un seul coup, tu vas dire, mais là, c'est bizarre, c'est comme s'il ne connaissait pas. C'est comme croiser cette personne au supermarché, il ouais. va à peine te regarder, à peine te saluer et tout parce qu'on n'est plus dans le même environnement. Mm -hmm. On est plus et de même, que euh, C'est plus le même environnement, ce sera très difficile de les faire se rencontrer. Genre, l'ami que tu au gym et l'ami que as au travail, tu te dis, ben bah, tiens, je vais essayer de faire une soirée pour réunir tout le monde mmh. comme on ferait assez naturellement mmh. en France. Ici, ça se fait pas si naturellement ouais. que ça de réunir ouais. tout le monde. J'ai pas grandi comme ça, mais je me reconnais plus dans le système qu'on m'a décrit à la C-Team ouais. canadien-québécois là que dans le système français où je suis, euh, je me sens très rapidement. Euh, 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 déborder en fait par euh, trop de sentiments trop ouais. de euh, l'impression de devoir euh, pas rendre des comptes mais te euh, euh... justifier Ou... ouais je sais pas comment le dire mais en tout cas il y a quelque chose où, euh, où à, à un moment donné j'ai l'impression que euh, il, il faut réussir à, à faire plaisir à tout le monde en même temps ouais. enfin je sais pas il y a ouais. quelque chose où on est un peu au service de, des relations ouais. que as avec les gens Et, ici non enfin y c'est un peu plus compartimenté, tu as de, bah, une activité particulière avec ouais. certaines personnes, une autre activité avec d'autres personnes, puis tu accordes le temps que tu peux accorder à, à ces gens au moment où il faut leur accorder, et, ouais. je me ressens un, et puis à un moment donné où tu te dis, bah là, pendant une semaine, j'aimerais être tranquille chez moi, me retrouver un petit peu, bah, pfiou, tout va bien, ouais. tu n'as pas tout
0: le monde d'un seul mmh. coup qui arrive,
1: qui me met bah, ouais, ça va. Ouais,
0: c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Euh, par contre, euh, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que quand tu, quand tu voyages, euh, ou quand tu t'expatries je, je l'ai ressenti, moi j'ai fait le tour de, de l'Écosse pendant un mois et demi, je le ressens maintenant que je, je, je me suis expatrié ici au Canada c'est que tu vas t'attacher aux gens plus facilement tu tu vas te les sentiments vont arriver plus vite euh, que, ce soit en, que ce soit en couple ou que ce soit en amitié tu vas ressentir de, de l'attachement plus rapidement pour les gens, autant en France moi j'étais quand même assez... Euh, bah, euh, pas méfiant, mais tu vois, j'avais des amis, des collègues, le cercle, etc., mais tu devenais pas mon ami facilement, puis j'avais des amis euh, que je fréquentais tout le temps, toujours les mêmes, que je connaissais depuis longtemps, etc., puis bah c'était fait, puis je me faisais pas forcément de, de nouveaux amis, en fait, parce que, bah, j'avais pas l'occasion de me faire des nouveaux amis, autant ici, tu vas te faire des, nou des nouveaux amis, et puis, tu sais, ça va matcher et puis es, tu vas vouloir le garder auprès de toi. Il y a une relation qui va se construire. Tout va aller plus vite. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que enfin, ce soit pour, pour l'amour ou pour l'amitié. Mais ça fait sept mois que tu es là, peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion de trop le... De trop bah, le... Je sais pas. Non, je crois que c'est juste que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Okay. Mais euh... je, moi, j'avais l'impression que c'était comme... Ouais, que... comme pareil pour tout le monde, que toutes les relations... Tu vois, ok, mais... Non, mais... <rire> non, non, non,
1: non, 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 je que tu veux vois très bien J'allais dire, c'est peut-être lié à l'âge aussi. En fait, peut-être. Oui, peut-être. J'ai 30 ans. Bah, c'est pour ça que c'est tellement... Parce que moi, je vois là où je travaillais avant, euh, dans le tourisme, j'ai formé pas mal de gens qui sortaient du bac qui avaient entre euh, 18 et 25 ans ouais. et qui font leur premier job d'été. Donc, euh, c'est à Disneyland, hein, dans un parc d'attractions. Ouais. Et, euh, et donc, ils se retrouvent un petit peu... Euh, euh, pendant euh, une période entre 3 et 6 mois euh, avec la même équipe où ils vont travailler euh, 35 heures par semaine toujours ensemble ensemble mmh. ensemble puis à la fin de la saison quand chacun rentre chez soi parce que ça y est c'est la rentrée scolaire etc mmh. euh, ben c'est des cris des larmes des déchirements ouais. et tout mais parce que tout est très concentré et puis c est, ça fait partie de de la jeunesse aussi tu vois quand t'as quitté ton noyau familial et tu te recrées un petit peu une famille d'amis ouais. autour de toi et effectivement tu as l'impression c'est comme quand on voyait les téléréalités au début des années 2000 où t'avais l'impression qu'au bout d'un de mois d'enfermement dans... Dans Love to Story, dans les trucs comme ça, où les gens... Pas euh... de marque, on cite pas de marque. Oui, euh, Love to Story, <rire> du coup, il faut dire Star Academy, <rire>
0: c'était quoi <rire> Et puis, il y avait aussi euh, Love Story, Star Academy, et puis le troisième, c'était les colocataires, non Col colocataire, colocation. Ah, j'avais déjà lâché. <rire> ouais, c'est plus... Ah, je, je, je sais pas, j'ai jamais trop regardé, moi. Ah, si, si, moi, j'étais très, très client. Non, c'est fou, non <rire> moi aussi. Bah, surtout au début, en plus, c'était tout nouveau. Qu'est-ce qu'il y a comme télé-réalité ici euh, et Il y en a une que tout le des... monde regarde... Euh... Et c'est... O.D. O.D., ouais. Occupation euh, double, double. Occupation double. Ouais, je n'ai pas, pas regardé. Non, non plus. Je suis pas... Non, je... avant, autant avant, c'était tout nouveau. Donc, je... ouais. un temps après... Euh... Non. C'est toujours un peu pareil. En tout
1: cas, on retrouve cette espèce ouais. de principe de relation humaine où, effectivement, c'est comme une cocotte minute où euh, tout est exponentiel, ouais. en fait. Euh... Ouais. Donc, il y a ça. Tout Et va ben... très vite. Mais ben oui. Et après, il y a aussi la question, dans ce que tu dis... Euh c'est le fait d'arriver dans un endroit où tu connais un peu personne. Mmh. Tu as aussi envie rapidement de tisser des liens avec des gens. Donc, euh, et les gens qui sont ici, ben, depuis des années, ne s'en rendent pas forcément compte parce que ça y est, ils ont leur réseau, ils ont leurs amis, etc. Mais toi, quand tu arrives, en fait, tu prends conscience en fait, que ça va te demander peut-être un effort. Ou, euh, du coup, tu vas provoquer, je pense, inconsciemment euh, des, des connexions plus rapides, plus fortes pour le plus rapidement possible avoir ton cocon, ton confort
0: amical autour de toi. Ouais, Moi, c'est un peu comme ça que je l'analyserai, en fait. Ouais. C'est vrai, peut-être que c'est ça. Ouais. Je n'ai jamais eu l'occasion de trop en parler à quelqu'un d'autre. Et j'ai tellement... Je suis content de... <rire> <rire> eh bien, merci. Peut-être que... Peut que je généralise un peu. Bah, je pense qu'on généralise pas mal depuis tout à l'heure, ouais. chacun parle de sa propre paroisse. J'aimerais quand même qu'on en parle, donc... Euh... Donc tu t'expatries à Montréal, Canada, dans l'optique de rester. Ouais. Euh, et ça change pas mal de choses en fait, par rapport à mon premier voyage. Ouais. Euh, pourquoi, déjà... comment, qu'est-ce qui te, qu est -ce qui... pourquoi rester en fait Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas toujours aimer ça Est-ce que tu peux en parler je suis... un peu Alors je suis absolument pas sûr que je vais toujours
1: aimer ça. Bah, en tout cas, moi j'ai un truc un peu stigmatisé de, de Montréal qui fait que je suis revenu ici, que je, je m'y projette de plus en plus et je m'y projetais déjà. J'ai pas quand je suis rentré en fait de mon premier PVT en 2008. Jamais je me disais, Tiens, dans 10 ans, je repartirai à Montréal. J'avais d'autres projets, etc. Mais par contre, j'ai gavé mes potes, jusqu'à ce que je revienne, avec mon pseudo-accent québécois que j'avais appris à l'époque. Et dès que j'ai vers un petit peu trop de bière, je commençais à prendre cette espèce d'accent et tout le monde me disait, mais arrête, tais-toi. Mais du coup, attends, moi, j'étais parti sur carrément autre chose. Oui, on parlait de le choix de rester ou non. Ouais. Et je trouve que ça change vraiment l'expérience et tu vois pour moi il y a aussi le, la différence entre l'expatriation mmh. les français quelque part on est un peu les seuls quand on part s'installer à l'étranger on va se déclarer comme expat c'est un peu cool ouais. c'est un peu hipster et tout et pas comme des migrants alors que effectivement, dans mon expérience de mon premier PVT en 2008, j'étais vraiment dans la dynamique expat, c'est-à-dire toujours très rattaché à la France ouais. parce qu'il y avait une date de retour qui était prévue, etc. Et du coup, tu voyages en faisant un maximum d'expérience, un petit peu avec inconscience, avec naïveté. Tu, tu fais tes trucs et tout. Et puis euh, après, tu retournes chez toi dans le vif du, du sujet. Mais là, aujourd'hui, je suis plus en, en mode migration. En fait, je, en fait, je suis migrant français et, euh, parce que j'essaye de, de m'insérer dans la culture, de m'insérer dans de, de, de m'intégrer tout simplement par mon travail, etc. Et puis de côtoyer des Québécois, et éviter d'être trop dans le, le, la communauté française à Montréal qui est très, qui est très, très importante. Je, dès que je sens que je suis en train d'aller de, de, à une activité qui ne concerne que les Français à Montréal, bah j'ai tendance un petit peu à fuir ça. Ah ouais Ouais, je, parce que je me connais aussi, je suis quelqu'un... Ouais, socialement parlant, je n'ai pas énormément d'amis. Je suis comme ça, mais je suis. Euh, dès que je vais avoir un, un, un petit confort, je vais avoir tendance à, à, à rester installé dedans. Euh, Donc là, justement, tu te forces à pas, ouais. à pas avoir ce petit confort Ouais, pour constamment essayer de provoquer des nouvelles expériences, des choses que j'aurais pas forcément fait, que j'aurais pas. Euh, tu vois, par exemple, voyager tout seul, pour moi, c'est ça aussi. Souvent, c'est mieux de voyager à deux. Quand tu es en couple, moi je fais en couple, mais quand tu es en couple, je pense que ça peut être super intéressant de voyager ensemble. Mm. Mais moi. Me connaissant quand j'étais en couple, euh, ben euh, finalement le voyage à deux nous aurait suffi mmh. et j'aurais peut-être pas rencontré la moitié des gens que j'aurais rencontré que, que j'ai rencontré en voyageant seul. Parce que quand tu voyages seul, au bout d'un moment, tu dis bah là, il faut ouais. que je sorte, il faut ouais, que je parle avec du monde, ouais, il faut que j'aille voir que tu, dis, du, ouais, des gens. Que tu, ouais, Alors que quand fait. tu voyages avec, euh, à, avec en, quelques... à deux, que tu sois en couple, même juste avec des amis, bah, ouais. finalement, tu vas te retrouver dans une auberge jeunesse au fin fond du Saskatchewan. Et bien, bah, comme tu es déjà avec quelqu'un, socialement, tu peux parler, ouais. tu peux échanger des choses. Ouais. Tu ne vas pas avoir envie de sortir mmh. et rencontrer du monde. Donc, euh... mmh.
0: ben, euh, un, un des voyages, je crois, un des plus beaux voyages que j'ai pu faire, c'est en Écosse. Ce que j'expliquais d'ailleurs, je suis resté un mois et demi et j'ai fait tellement de rencontres je suis parti tout seul là. je m'étais fait larguer c'était en 2011 ou 2012 t'as as le voyage de <rire> moi j'ai souvent le voyage de, 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 de poste ouais, dès que, larguage, ouais, dès que je me fais larguer je, il faut que je fasse un truc <rire> ouais effectivement donc je me fais larguer et je décide de partir en Écosse pendant un mois et ouais j'ai rencontré tellement de gens là. je me souviens j'ai rencontré ouais, des Québécois j'ai rencontré des Américains j'ai rencontré des Français j'ai rencontré une Belge et j'ai rencontré des, des petites Noix des Françaises aussi et euh, et j'ai fait un petit bout de chemin avec eux à chaque fois et tout. Ça me forçait, je me forçais à parler avec, je me forçais à parler avec ces gens en fait. T'es obligé en fait, tu te forces. Parce que et et puis ça te fait seul. du bien aussi, bah sinon au normalement. Euh, bah euh, ouais, t'es tout seul. Dès que j'entendais un peu parler français ou quoi ou pas, je sais pas, ouais. Mais par contre, voyager tout seul, ça nécessite d'être quand même. Euh, comment dirais-je Bien avec soi-même. C'est difficile de faire des activités tout seul. Tu aller au cinéma tout seul, Alors, aller ça, au restaurant ouais. tout seul. C'est intéressant. aller, euh, aller se poser dans, une, dans un café tout seul. Euh, ça donne. Il faut, faut être courageux. Enfin, vraiment, c'est difficile.
1: Bah, c'est difficile, en fait. Ça. Je crois que c'est juste. Je sais pas si c'est français, ça, pour le coup, mais. Euh... En mon dé, quand tu es tout seul et que tu pars à l'étranger, bah, si tu as envie d'aller voir un film parce que tu dis, tiens, j'aimerais bien voir ce film, tu es obligé de le faire tout seul si tu connais personne, tu viens d'arriver dans une ville. Et, et finalement, tu le fais. Et au début, effectivement, tu te regardes toi-même de l'extérieur en te disant, tiens, mais les gens doivent me trouver bizarre. ils doivent se dire, ah, le gars, il va au ciné tout seul, c'est chelou. Mmh, euh, mmh, et ouais. en fait, c'est juste toi qui, qui t'impose ce regard-là sur, euh, sur toi-même, en fait. Donc, bah, la question, c'est est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un tout seul et que tu t'es posé la question
0: Bah non. Bah moi non plus. Bah, c'est ça. Alors, pourquoi ouais. est-ce que là, toi, quand tu le fais ouais. tout seul, euh, moi, j'ai je... peut-être déjà vu des gens tout seuls aller au cinéma, quoi, et euh, je pense pas, ne me souviens pas de me dire oh, tiens c'est triste il est tout seul, oui tu, tu prends tu... un livre tu prends ton ordinateur si tu veux bosser sur un truc euh...
1: si tu as vraiment besoin ouais. d'un truc pour euh, mais si tu veux juste profiter de l'instant ouais. c'est marrant parce que c'est un truc que, une fois que t'es installé, que t'as un réseau des amis, mmh. des trucs, ben bah, tu le fais de moins en moins mais ouais. en tout cas de, de temps en temps ça, moi en tout cas ça me fait du bien d'aller voir un film tout seul enfin, ouais. j'aime d'ailleurs voir des films tout seul <rire> <rire> <sighs>
0: ouais.
1: parce que je, je supporterais pas que quelqu'un j'aime pas quand quelqu'un me parle pendant le film ou... j'ai besoin d'être un peu vraiment j'ai l'impression des fois d'être dans les avec euh, le truc enfin, <rire> mais vraiment bah, du coup dès qu'il y a quelqu'un qui va manger du popcorn, me parler, me faire une remarque ça me sort d'un seul coup de l'histoire et je reprends conscience que c'est une fiction ou... enfin peu importe mais... ouais, okay. et moi ça fait partie des choses que je me suis un peu promis à moi, moi tout seul en partant euh, déjà pendant mon premier PVT c'est ne plus attendre d'autres personnes pour faire quelque chose mmh, ouais. mais j'ai envie d'un truc mais je le fais ouais. et euh, quand t'es chez toi c'est plus difficile quand t'es dans ton confort quand t'es parti bah, tu es, es dans la situation la plus idéale finalement pour juste te, te dire bah, euh, là tout de suite, c'est quoi qui me manque, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Euh, bah, je le fais. Enfin, voilà, si tu arrives à mettre un mot sur un besoin ou sur une envie, euh, bah, tu n'as plus qu'à en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment enrichissant. Le bémol, par contre, quand tu voyages tout seul, tu te rends compte après que euh, tous les moments que tu as fait, que tu as partagé avec du monde, ce sont finalement les moments les plus riches de ton voyage. Et du coup, bah, tu peux te faire la réflexion est-ce que c'était n'était pas une bêtise d'avoir fait certains voyages tout seul. Parce que peut-être que ce voyage qui était déjà super bon et super bien aurait été encore plus enrichissant et aurait été encore plus intéressant si justement je ne l'avais pas fait tout seul. Ouais, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où il euh, y a des choses... En même temps, je ne sais pas, moi quand j'ai traversé le Canada euh, en stop, enfin une partie en stop, il mm -hmm. euh, y, y a certaines expériences que j'ai eues, des, des, des anecdotes à deux balles, mais euh, si, je, si on l'avait vécu à deux, ça aurait pu devenir vraiment encore plus chaotique bah, je prends un exemple débile, mais euh, euh, j'étais parti, comme je n'étais pas sûr de savoir euh, sur mon chemin euh, où est-ce que j'allais exactement pouvoir m'arrêter en, en fonction des voitures qui me prenaient en stop ou pas, bah, des fois je me retrouvais dans des endroits un peu bizarres, donc j'avais pris une tente pour pouvoir, euh, le pire des cas, bah, dormir sous ma tente. Euh, et donc euh, dans le Saskatchewan, vous faut imaginer des plaines monstrueuses. Donc le Saskatchewan, est-ce que tu peux nous C'est une province euh, un peu au milieu du Canada. Euh, une fois qu'on a passé les Grands Lacs, euh, Ouais, c'est vraiment au centre du Canada, quoi, au milieu, donc euh, un peu avant l'Alberta, et t'as quoi aussi, euh, le Manitoba Absolument. C'est des grandes plaines, en fait, quand tu, pour situer ça, moi, dans mon souvenir, j'ai jamais vu un horizon aussi, aussi, aussi vaste, c'est-à-dire tu vois à l'infini des, des plaines, et euh, je crois que ça doit être dans le Manitoba, où t'as partout des, des pumper jacks qui pompent le pétrole, c'est des espèces de marteaux, il ouais. y en a partout, c'était assez impressionnant. Et du coup, moi, sur cette route, c'était la transcanadienne, j'étais très optimiste parce que je ne m'étais pas imaginé qu'en réalité il y avait deux voitures qui passaient tous les trois jours et que ces deux voitures quand ils voyaient un gars qui faisait du stop au bord de la route ben, ils pouvaient un peu flipper de se dire mais il est bizarre lui de faire du stop ici il n'y a rien, il n'y a personne et tout donc je ne m'arrête pas ça va être un malade donc euh, en fait euh, moi je suis resté coincé presque trois jours et demi au même endroit sur la route enfin, j'avançais au fur et à mesure avec euh, mon, mon, tout, toute ma maison sur mon dos en fait mais euh, je commençais à avoir le temps long et euh... bah oui. et puis
0: euh, t'avais prévu de la nourriture euh... bah, c'est ça <rire> moi je suis parti un peu <rire> ouais bah, je... tu tu te poses des questions ouais, comme euh... ça au bout d'un moment, tu te dis bah, c'est vrai qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui enfin, enfin, moi, moi je suis, je suis un chasseur un
1: petit gros donc euh, ouais. la nourriture ça me parle un peu là. moi c'est plutôt l'eau en fait qui m'avait inquiété donc ouais. j'avais un peu rationné. Ouais. oui parce que je me suis mis à boire de l'eau enfin j'ai fait bouillir de l'eau j'ai commencé à boire mon urine mais voilà du coup ça je l'ai fait tout seul mais et ça s'est finalement bien passé mais si je l'avais fait à deux bah peut-être que j'aurais pas été confrontée à ce genre de problématique parce que l'autre personne elle aurait euh, euh, bah il y aurait pensé elle aurait anticipé ou euh, je sais pas enfin, moi j'y suis allé vraiment moi mon âme et conscience et par exemple avant de partir on avait fait des petits cadeaux euh, juste pour, pour me souhaiter un bon voyage et euh, j'avais un de mes collègues de Montréal qui m'avait offert un, un grelot anti ours donc euh, c'est c'est juste un grelot hein, que tu peux trouver euh, chez mec ou Decathlon euh, quand tu vas faire du camping donc c'est accroché à un truc en genre comme un bracelet en... en, spa, en en velcro là, un grelot qui fait glingling. Et moi je trouvais ça ridicule, il fait non, mais on sait jamais, tiens, un grelot anti-ours et tout. Et <rire> en fait, j'ai compris après comment ça fonctionnait ce truc, c'est que quand tu marches en rando dans la forêt, t'as ton grelot qui fait glingling tout le temps. Du coup, l'ours qui est dans son territoire, mais son territoire s'étend sur des, des hectares et des hectares, quand il t'entend et qu'il est à 3 km de toi, il t'a déjà entendu avec ton petit grelot, donc il n'est pas surpris de te croiser. Et s'il n'est pas surpris, il ne sera pas agressif. Donc t'es à peu près tranquille. Par contre, si tu n'as pas ton grelot et que là, tu es rentré sur son territoire et t'a pas entendu et que euh, à la dernière minute, tu tombes es à nez avec lui, là, il va être surpris et il va te foutre un grand coup de patte dans la tronche parce qu'il parce que a eu peur, en fait, à la dernière minute, de voir quelque chose qu'il n'avait pas anticipé dans son périmètre. En tout cas, voilà, moi, je suis parti sur ma route avec mon petit grelot et puis dans le Saskatchewan, j'étais sous ma petite tente en pleine nuit et j'ai entendu un espèce de bois à côté de ma tente, là où j'avais laissé mon sac à l'extérieur avec ma barquette de figolus et des trucs. Et le lendemain, en fait, c'était ah, complètement les ravagé. Figolus, l'espèce <rire> de viande séchée qu'on te vend aussi dans les, les relais bien. routiers et tout là. Beaucoup ça. Le pemican et tout ouais, ça. J'aime beaucoup ça. J'avais tout ça dans mon petit sac à dos et tout. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense, j'ai jamais vu l'animal, hein, mais j'ai été visité par un. La, dans le Saskatchewan, ça va être un ours brun. C'est il n'y a pas de grizzly ou de trucs comme ça. Et euh, il était là. Mais moi, en tout cas, en pleine nuit, j'étais dans ma tente et j'en un gros rappu à côté oh de moi
0: là, là, là.
1: et là j'ai pensé à mon petit cadeau de mes colocataires et tout et j'étais sous ma tente, j'étais
0: en fait je t'ai pas dit mais je suis là <rire> et là le bon aussi, petit sais qui s'arrête derrière regarde la tente et qui se dit ah tiens il y a l'autre qui il un français là-dessous il y a l'autre <rire> con avec son gling 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 <rire> c'était lui mais c'est
1: ridicule mais voilà en tout cas si j'étais à deux bah, je sais même pas si j'en serais venu dans cette situation. Tout ça, parce que en fait, j'étais mort de trou, hein, sous ma tente, je ne me cache pas. Mais en même temps, j'étais mort de rire. Parce que je me voyais de l'extérieur, avec mon petit grelot, comme ça, gling, 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 <rire> sous, sous ma tente. Et à deux, je pense que soit, hein, c'était une crise de panique à deux, en fait, où, on, où la tension, elle monte, elle monte, on part en courant, on est limite à, à agresser l'animal, ou se faire agresser, pas vraiment. Mmh. Par là,
0: ou, ou carrément rationaliser... Euh, et... je sais pas c'est quoi la bonne technique dans ces cas-là t'es sous ta tente, tu sais que t'as pas de bouffe sur toi, il a aucune raison de venir te voir Pas. Bah, t'espères que t'as pas de bouffe sur toi parce que moi sur le moment je m'étais pas dit cette nuit je risque peut-être potentiellement d'avoir la vis d'un animal. jamais de, de nourriture dans une tente bah, moi... Faut... Non, non, je dis ça, c'est pas rigolé.
1: Je... <rire> <rire> oui, oui, tu mais te laisses toujours accrocher à un arbre, ton ouais, truc à 10 mètres ouais, de ta, ouais, ta tente. Enfin... En vrai, tu le fais pas. Bah non, c'est ça. Non, enfin, tu... non, en général, quand tu plantes ta tente... Enfin, surtout, moi, j'étais en stop, donc je plantais ma tente. Euh, au moins, je me disais, bon, bah, là, vraiment, je capitule pour aujourd'hui, il n'y aura plus de voiture. Donc, il faisait déjà nuit, euh, donc j'étais vraiment à l'arrache. Je me mettais à 100 mètres de, 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 de la route, de la transcanadienne. Ouais. Je trouvais un endroit un petit peu euh, euh, isolé, euh, voilà, mais... Euh... Donc, j'anticipais pas de me dire, je vais potentiellement me faire visiter par un animal sauvage au bord
0: de la Transcanadienne, quoi. Et le lendemain matin, quand tu t'es réveillé, que t'as regardé... Ah bah, il y avait les fougères, les machins, tout était retourné. mais ton sac, il était déchiré, ouvert... Enfin, non, non, il avait ouvert la fermeture éclair Non, c'est très, très... Non, 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 bah, mon sac, il avait
1: rien. Parce qu'il aurait pu le déchirer, en fait. Non, ouais, non, soit c'était ouvert, je sais pas. Peut-être qu'il était non, j'ai pas eu de problème matériel dans mon okay. sac. j'ai pas de problème matériel. Que, donc,
0: en vrai, s'il y a de la nourriture dans le sac et qu'il veut accéder au sac, bah... Oui, il, ouais, il prend le sac, ouais, il, il le défonce. Je vois mal avec sa pique, <rire> euh, ouvrir euh, ou des IP euh, proprement... Euh...
1: Non, moi, moi, le souvenir que j'ai, c'était vraiment la végétation qui était complètement retournée. Okay. Euh, ouais, si mes affaires étaient déplacées, les quelques trucs j'avais mm -hmm. posés, genre mes chaussures et tout, c'était plus à l'endroit où je les avais laissés c'était mm -hmm. un peu
0: éparpillé. Mm -hmm. Ouais. Mais euh, là, ça n'a pas cherché pour... okay. peut-être
1: qu'effectivement, si, quand j'ai fait Glingling, euh, il avait eu peur. Euh, peut-être qu'il a pris peur et que coup, possible, ça l'a hein. interrompu. Euh... C'est aussi
0: parce qu'on a cette image de, des ours qui vont t'attaquer et tout. Bon, en fait, ils sont craintifs, hein, ils ont peur, ils n'ont pas envie de s'attaquer à toi. Bah, euh... Souvent, quand ils t'attaquent, c'est
1: soit c'est une femelle avec
0: ses petits ouais. qui, qui
1: se défend, soit ouais c'est ouais, le, comme le coup de la surprise. Ils t'attaquent pas pour te bouffer, ça Non,
0: non. Ben non, euh, ben non, et puis en plus, enfin euh, non. Ils sont, euh, ils, sont, ils sont omnivores ou ils sont herbivores Bah ça bouge du poisson aussi Donc, ouais. euh,
1: Je pense que du miel et du poisson, pour moi j'ai l'image euh, de ouais. Grizzly qui choppe son saumon et ça, de Winnie ça, avec les, son les, miel. Les, ça... les ours
0: se nourrissent essentiellement de miel et de poisson. Et quand ils ont de la chance, ils mettent du saumon dans du miel. <rire> C'est très très bon d'ailleurs. Ah ouais Non j'en sais rien. Ah bon <rire> non j'en sais rien. Mais euh, coup, ok ouais et mais alors euh, comment s'est finie cette histoire comment t'as as mangé t'as as bu as... Bah, euh, non après j'ai été pris en stop par un,
1: un comment on appelle ça un, un, un... ours non <rire> j'aurais bien aimé tu,
0: <rire> tu, tu retrouves l'ours de la nuit tu le retrouves dans un camion tu sais qu'il s'arrête c'était toi je reconnais il avait même et, que, et là tu le regardes et tu fais une gling, gling, il se casse
1: non bah non finalement c'est bah, j'ai eu euh un coup de bol, enfin deux. Il y a eu un, un, un natif, c'est ça le mot que je cherchais. Euh, un natif, un natif euh, de Amérindien, de, de, de là-bas. Et en fait, il m'a emmené voir un powo. Parce un, que un, une un powo, c'est un, un, une espèce de cérémonie en fait où ouais, as ouais. tous les gens de, de leur communauté qui s'étaient réunis en fait pour je crois que ça se passait sur une semaine où ils font des espèces de cérémonies. Euh, traditionnels de, de, de leur culture donc euh, ça passait avec, bon, avec des costumes traditionnels ils faisaient un grand bûcher avec des chants des ah, danses etc c'était cool, que tu sois cool ouais. avec des gens qui planent à fumer des calumets de la paix et tout. Enfin, moi je, je fume pas rien du tout donc hum. euh, ça m'a vraiment impressionné hum. Et euh, mais moi je suis arrivé, c'était le dernier soir en plus, donc je sais pas si c'était un petit peu le, le truc... Mais t'étais le seul euh, étranger Ouais, en fait la chance que j'ai eue c'est que donc ce, ce, ce gars qui m'a pris en stop, lui en fait il travaillait à Toronto je crois, mm -hmm. et du coup il allait chercher sa mère qui participait à ce PO. Donc quand on est arrivé c'était un, un peu la, la fin du truc, donc, mais, mais euh, ils allaient le démonter le lendemain, euh, et lui il m'a dit bah écoute si toi t'es français, donc on avait beaucoup parlé sur le voyage et tout, elle euh, m'a dit, il bah, faut que je te montre des choses intéressantes euh, de, de, de moi. Enfin, si ça te dit, de, si t'es pas en mode, je trage jusqu'à Vancouver sans voir ce qu'il y a autour de moi, bah viens, on fait un détour, je vais chercher ma grand-mère dans, dans ce pot Et puis là-bas, tu pourras retrouver une voiture plus facilement avec quelqu'un d'autre. Il m'avait aussi emmené euh, euh, voir des espèces de peintures rupestres, euh, c'était assez étonnant, dans des, dans des petites cavernes au bord de, euh, du lac euh, supérieur. Je sais plus lequel enfin en tout cas on a vu des peintures et il m'avait expliqué que c'était des enfants des tribus qui depuis toujours en fait venaient pour dessiner leur totem donc t'avais genre un lapin, un orignal un bison et au milieu de tout ça en fait, c'est le truc un petit peu euh, qui attire tous les touristes, c'est que t'as une espèce de créature on dirait un peu un monstre du Loch Ness donc il y aurait un enfant, son totem c'était genre euh, un truc qui vit dans, dans le lac euh, à côté c'était le monstre de Mississauga ou un truc comme ça, je sais plus exactement le nom mais euh, en tout cas ça faisait partie des des, des, des rencontres que j'ai faites qui, qui étaient vraiment intéressantes. Et moi, naturellement, c'est le genre de rencontres que j'aurais fui. Ah ouais? Alors, en France, si je croisais ce genre de personnage, il faut, faut vraiment imaginer le, le gars, il devait avoir 20, 25 ans, mais à... Euh Physiquement, c'est comme s'il si, euh, avait déjà 45 ans d'histoire derrière lui parce qu'il devait un peu se droguer, euh, un peu être alcoolique aussi et tout ça. Dans sa voiture, elle ressemblait à rien. C'est un espèce de pick-up Toyota, moitié, rouillé et tout. Et euh, c'est le genre de, de gars ici à Montréal. Tu pourrais presque le retrouver euh, à berry ucam en train de faire la manche. Euh, tu, vois, il, ouais. il, tu sens qu'il avait euh, une histoire un peu difficile. Mais Lui, en fait, il avait juste envie de partager un bout de chemin avec quelqu'un. Et puis, du coup, de voir que c'était un Français avec lui, euh, lui montrer un petit peu son histoire. Et moi, c'est, euh, je suis quelqu'un de très prudent, de très rationnel en principe, et euh, et non, enfin naturellement, j'aurais plutôt fui euh, cette rencontre plutôt que alors que là bah, ouais. que de l'accepter et puis d'échanger avec lui. C'est hein. ça. Ouais.
0: ouais. Et puis ça s'est très bien passé. Bah ça s'est très bien passé, c'était super intéressant de, de, bah, de rencontrer. Enfin, tu as fait as fait quoi en fait pendant la cérémonie toi Tu étais là plutôt en observateur
1: Ah ouais, non, j'étais posé à côté, j'ai je, je mangeais et, et, En euh, fait, avec des grandes Faut imaginer, c'est une fête de village euh, en Normandie où on fait un méchoui, tu vois. tu ouais, euh, as des ouais, tentes en plus et puis euh, bah, les familles sont là, ils font des, des danses, il y a des chants traditionnels et puis euh,
0: et tout le monde mange ensemble en fait, C'est surtout ça c'est une réunion d'une communauté T'as pas eu l'impression de te sentir un peu comme un, je reprends le mot que j'ai pris tout à l'heure mais comme un étranger un peu
1: Bah non c'était plus comme euh, si, euh... Oh, je sais pas comment, oh, ouais je me sentais un petit peu euh, genre tu débarques dans ta belle famille, tu sais, euh... ouais. au début bah, les gens bah, essaient de comprendre qu'est-ce que tu fais là donc ils te demandent un peu qui tu es et puis tu te présentes puis euh, juste après, bah, tu es assis avec eux et puis tu manges. Et au début, tu te sens un petit peu pas à ta place et puis euh, doucement, tu, tu ouais. trouves ta place. Ça ne veut pas dire que tu es intégré, que tu fais partie du truc. Hein, <rire> non. Mais en tout cas, tu. T'es tu es toléré dans l'environnement. Ouais, ça, et puis on, voilà, ok, tu es, es à ta place okay. et ta place, c'est correspondant à ça. Mmh. Puis, ouais, j'y avais jamais pensé, mais ouais, c'est mmh. ça. Mais en fait, ici à Montréal, je m'étais un petit peu renseigné. Il y a le centre des Premières Nations mmh. sur euh, Ontario. Saint-Laurent je pense ouais. euh, où j'avais fait des espèces de, de colloques et tout j'avais été voir des conférences mm. et à l'époque en fait en 2008 ils préparaient les Jeux Olympiques de Vancouver qui étaient très polémique en fait euh, à cause justement de, des, ben, des réserves des Premières Nations dans la région de la Colombie-Britannique euh, parce que je crois que quand ils ont construit le village olympique, ils ont délogé en fait des gens, il y a certaines installations qui étaient faites sur des territoires autochtones ouais, et euh, enfin, c'était très polémique et du coup en fait il y a eu des organisations euh, des, des peuples des Premières Nations sur tout le chemin de la flamme olympique qui traversait le Canada, mmh. qui essayaient d'organiser des sortes de manifestations, bloquer la flamme à x ou y mmh. endroit et tout, puis moi ça m'intéressait comme problématique, donc j'avais été au centre des Premières Nations de Montréal, pour euh, écouter leurs conférences, savoir un petit peu qu'est-ce que c'était que la problématique, qu'est-ce que c'était que leurs actions, ouais. comment est-ce qu'ils s'exprimaient, etc. Et en fait, à chaque fois, ça se faisait un petit peu comme ce pauvre. Donc c'était très communautaire, et ça se finissait toujours avec un repas, euh, avec des, ben, des mecs, les gens apportaient, il euh, y avait un espèce de buffet on servait. Et euh, la façon dont on servait les gens à la fin, au niveau du repas, c'est d'abord les femmes et les enfants se servent, et s'il reste assez de, de nourriture, le, les, les hommes se servent. Et, euh, et du coup... Ben, euh, c'est bête, mais il faut le savoir, en fait. Donc, si on ne te l'a pas expliqué, tu peux être très vite tenté d'aller euh, directement au buffet te servir en même temps que les femmes et que les enfants, etc. Mais en tout cas, c'est des choses que j'avais déjà appris ici, en fait. Ok. Et du coup, quand je me suis retrouvé dans le Pauvo, j'avais déjà deux, trois petits codes comme ça, mmh. qui fait que, bah, très rapidement... Euh, ouais, bah, ça été... euh, moi, je ne me suis pas senti, tiens, là, j'ai fait une boulette, j'aurais peut-être pas dû dire ça ou j'aurais peut-être pas dû faire. Ouais. Bah, tu observes un petit
0: peu et puis tu arrives à, à t'intégrer... Euh... On va bientôt arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a des éléments qui te, qui te paraissaient importants d'ajouter
1: bah, Moi, je n'ai pas bien insisté là-dessus, mais euh, en fait, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois ici. Et je trouve ça assez juste. Euh, tout à l'heure, j'avais commencé un peu à aborder le sujet sur euh, la différence entre être, euh, se sentir expat et se sentir euh, euh, migrant. Surtout aujourd'hui, je trouve que c'est important en fait d'en parler par rapport à la. En France, on est clairement dans une crise de la migration des migrants. Tu vois, d'ailleurs, on nomme les gens en... pour les déshumaniser. On va dire, c'est des migrants qui se sont échoués en Méditerranée, qui sont morts, ou qui sont pas morts. Enfin, qu'on va renvoyer chez eux ou mm. pas, est-ce qu'on les accueille, est-ce qu'on les accueille pas et En tout cas, voilà, pour se un... laver un petit peu le, le... le... La... pour avoir bonne conscience, tu vois, c'est plus facile de parler de migrants que de parler d'hommes et de femmes qui fuient à un pays ou où... qui essaient de s'installer. Et, euh, et en en parlant ici avec des Québécois, il euh, y, y a que les Français, on se, on se nomme des expats. Tu vois, c'est un peu cool d'être expat. Euh, par contre, euh, se dire, bah, en réalité, si j'ai traversé euh, l'océan, euh, je viens, et puis à la fin de mon PVT, j'aimerais avoir une résidence permanente. Et, et, mais je veux dire, moi, ça m'a ouvert en fait l'esprit le, le, mmh. sur ça, sur euh, ce que moi, je, je, c'est du fun pour moi de migrer. Ouais. Je, je suis pas en train de fuir un conflit, je pas, mmh. ma tête est pas à mise à prix ou je sais pas. En tout cas, voilà, moi je le fais dans des, les meilleures conditions possibles. J'ai, je suis énormément de chance dans mon parcours, mais, mais par contre, ça, ça me fait voir autrement euh, euh, la façon dont, dont, dont on accueille ou pas des, des migrants en France. Euh, bah, moi, les difficultés que je rencontre ici c'est certainement euh, 10 000 fois moins important que les difficultés que vont rencontrer ces gens euh,
0: euh, qui, qui fuient un pays, par exemple. Enfin, pour ça, je trouve ça intéressant et important de... de... Ouais. et de... c'est cool, ce parallèle que tu fais entre expatriés et migrants. Et tout à l'heure, je me souviens, quand tu as commencé à en parler, tu as dit les expatriés, c'est plus temporaire et les ouais, migrants, c'est on plus... est expatriés. C'est vrai qu'on est toujours patriotique français. Ouais. tu et disais que toi, tu te sentais expatrié parce que tu savais que tu allais rentrer à un moment donné.
1: Oui, je, je suis expat et, ouais. mais parce que
0: euh,
1: je suis rattaché à ma patrie. Quand, quand tu es migrant, finalement, c'est aussi ça qui est intéressant. Moi, je regarde toutes les procédures, etc., pour demander la résidence permanente. Tu dois justifier une certaine culture. De... Ah ouais. ouais. Bah, du coup, tu dois le faire, tout ça, le... le Comment ça s'appelle Objectif,
0: intégration, ce genre de... Bah, il demande un... ouais, Maintenant, il y a un... pour faire ce qu'on appelle le CSQ, qui est le certificat de sélection du, du Québec, Québec ouais. il faut faire un... un test des valeurs québécoises. Bah, en fait,
1: soit tu ça... passes le test voilà, chez deux toi, possibilités. soit tu peux le faire bien en organisme tous ces 4 jours. C'est ça,
0: moi, absolument. Je suis à un truc comme ça. Voilà, ça. Et, et d'ailleurs, sache que tu peux demander euh, 285 dollars. Euh, <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était 285. Non, c'est 185. 185, ouais. ok. Parce que, bah, parce que si tu travailles, etc., tu perds du temps, c'est logique. Euh, donc, tu as cette possibilité de le faire les 4 jours ou tu as la possibilité de le faire en ligne Ben oui, ouais, moi, pour l'instant, comme pour l'instant, je, je fais des piges à droite à gauche, donc j'ai du temps. Donc, je
1: pensais plutôt le faire. C'est toujours intéressant d'avoir une personne qui t'explique hum. tout ça, je trouve. Hum. Ça permet de poser des questions. Et là, ce qui était intéressant, justement, quand on m'a parlé de, de ça, c'est que euh, ce qu'on te demande, c'est d'avoir pris connaissance d'un certain niveau de culture de euh, le, comment on appelle ça le, le, les valeurs de, de ce pays ce ouais. genre de choses on te demande pas forcément d'y adhérer de les accepter mais par contre on te demande de les connaître et ça, c'est super important. Euh...
0: Ils, font la... Ils font vraiment cette distinction entre le fait de les bah, accepter... C'est ce qu'on m'a dit.
1: Ouais. Okay. Là, les on ne te demande pas de connaître. jurer sur le note d'accepter en fait, les valeurs québécoises. Par oui. contre, tu te... tu te dois de les connaître et de les savoir. Okay. Tu, tu peux très bien... Tu sais, c'est comme si on te disait euh, bah, tu arrives dans un pays... Euh... Voilà, pour prendre un exemple vraiment qui va, faire, euh, qui va être cash, euh, que arrives, on imagine un pays qui est complètement catholique, mmh. toi tu viens, tu n'es pas du tout catholique, et on te dit, bah écoute, c'est bien, on t'accepte comme migrant, tu dois connaître en fait notre religion catholique, on ne te demande pas d'être de, de, catholique. Par contre, on te demande quand même de savoir où est-ce que tu mets les pieds et mmh. euh, c'est quoi mmh. c'est quoi euh, ouais. c'est quoi ce qu'on pratique ouais, ce qui paraît euh, logique en fait euh, tu t'intéresses voilà. un, un petit peu ouais. à c'est ouais. même pas un petit peu c'est à dire que là on te demande d'assurer
0: de, un minimum de culture générale politique euh... mais ça c'est ce qui est cool avec le Canada en fait c'est que c'est qu'en fait ils, ils ont une vraie politique d'immigration
1: bah, elle et est raide un peu quand même. <rire> non, c'est cool. Et pas... enfin, oui, bah, c'est cool, mais... Oui, mais... mais elle est pas
0: cool à intégrer. Non. Hein. Il faut rentrer dans les cas. Oui, quoi. mais il y en a une, en fait. Ouais. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il y en a une. Oui, et puis elle est claire. Elle, elle, est, elle est bonne ou elle est pas bonne, mais il y en a une. Il ouais. y a plein de pays, et je suis désolé, j'ai pas envie que ce podcast tourne autour de la France. Oh. Mais en France, on se plaint tout le temps de l'immigration, etc. Mais il n'y a pas de politique d'immigration, en fait. Et elle est pas claire ou il n'y en a pas, ou, ou elle est pas connue. Tu vois bah, je pense qu'on on l'a. Communique mal.
1: Ouais. Mais euh, pour avoir rencontré deux, trois personnes qui, justement, galéraient énormément pour avoir des papiers, mmh. ici, je pense que tu galèreras moins comme en France, parce qu'en France, par contre, tu vas être toléré beaucoup plus longtemps sur le territoire en, en situation de, de pas de papier. J'ai l'impression bah, voilà, qu'en France, ça, c'est extrêmement souple, mmh. alors qu'ici, c'est quand même raide. C'est-à-dire que euh, si tu n'as pas obtenu ta CSQ à la fin de. Si tu n'as pas de résidence permanente, si tu n'as pas mmh. un, un permis fermé à 75, ce genre de choses, mmh et que es toujours sur le territoire canadien, bah tu te fais tout petit. Ouais. Ouais. <rire> Parce que si jamais tu fais l'erreur de t'approcher d'une douane ou de sortir du pays, bah c'est
0: sûr que tu on reviens pas. te devant un policier. Bah si tu te fais contrôler, on se rend compte qu'on bah, ouais. ramène on bah, gentiment chez toi. Ouais. Et puis, euh... ouais. En France, effectivement, tu vas aller... Euh tu vas dans un centre de rétention euh, c'est pas une prison euh, y a, y, effectivement ils sont quand même plus souples par rapport à ça alors qu'ici c'est quand même assez et euh, bah, ah, puis avec euh, ouais. les systèmes de procédure française il me semble que tu peux faire traîner un
1: peu les choses c'est à dire que tu peux ouais. avoir des espèces d'assouplissement de, de ton statut, le temps de, de te régulariser
0: je on, dis pas que c'est trop facile ouais, après on va quand même euh, remettre un peu les choses dans leur contexte euh, on, on vit pas la même situation non plus non. les migrants, enfin je veux dire eux ils viennent pour eux, ceux qui font la demande etc qui quittent leur pays on vient de pays, c'est des pays en guerre euh, oui c'est ça. Euh, ce que ouais. vous tout à l'heure c'est. Euh... Nous on est des migrants dans le sens administratif du terme. Ouais. Euh, on a des bonnes situations, je passe bien. Euh, c'est c'est ouais. Ah non c'est ce parce que je disais une migration idéale. C'est juste parce que t'as envie de voyager, de faire envie de partir. partir ouais. broco, bien oui. sûr. Ouais. Mais c'est très juste ce que tu dis. Oui c'est vrai en fait. Euh, on se donne ce terme d'expat parce que c'est un peu fun. En fait on est on est des vieux migrants
1: avec notre valise quoi. En tout cas, euh, qui, moi, moi j'ai l'impression de tenter ma chance. Euh, bah
0: ouais, un plus, petit peu comme... Euh, ouais. Moi, j'ai une tête de couscous, alors... Euh, ouais, en fait, je suis en plein dans le cliché. Et t'as euh, as, as, as eu des soucis à cause de ça ou pas de...
1: Ah non pas du dans,
0: tout dans ton parcours de migrant ou d'expat non euh, non pas du tout euh, on m'avait dit euh, je suis bon moi je suis bronzé je m'appelle Redouane genre quand, quand tu squattais l'arrière de l'avion c'était pas un peu louche euh, le, le, le gars euh... non 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 <rire> j'ai un, un nom de famille qui est quand même très très français euh, mais mais bon effectivement je suis je suis je suis bronzé et euh, non on m'avait dit attention quand je, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois et on m'avait dit au tout début avant que j'y aille on m'a dit ouais euh, fais attention et tout c'est un peu chaud la première fois que je suis aux États-Unis pour aller à New York. Euh, et euh, on m'avait dit, ouais, euh, ils sont un peu, euh, peu chauds, tout à la douane et tout. Euh, moi, j'avais un ami qui était bronzé, ils l'ont fait sortir du bus, ils ont analysé sur Facebook, ils se sont rendus compte qu'il avait un ami qui avait un ami, qui avait un ami, qui était ami avec un gars qui faisait partie de l'Isis, euh, un truc comme ça fait que c'est chaud, je enfin mais moi, euh, pff, moi je ne fréquente pas tous ces réseaux-là ». Et moi, ça s'est hyper bien passé. Hein. Bon, déjà, je je parle pas très bien anglais. Euh, et donc, bon, déjà, c'était un peu galère. J's, on est arrivé et euh, ils nous ont juste demandé de rentrer dans le bâtiment, donc on s'est garé ensuite hein, on est dans le bâtiment pour faire le papier. Et en fait, moi, j'ai pris euh, mon sac à dos par principe, tu vois. Et je suis arrivé là-dedans, et les policiers américains m'ont regardé, et il y en a un qui a dit, en anglais... Euh, pourquoi vous avez votre sac à dos Il l'a dit assez fort et je me suis arrêté et j'ai demandé de répéter. Il l'a redit, mais plus fort. Ça a créé comme un silence. Tout le monde a regardé genre, pourquoi il a son sac à dos en fait Et j'ai répondu euh, non, enfin, j'ai juste mes papiers à l'intérieur. Et elle dit, ah, ok, d'accord, et hop, voilà, on a commencé. Et ils ont, sinon, ils ont eu hyper cool. Euh... C'est ça qui est bizarre. Est moi, quand j'ai fait
1: le tour du poteau, en fait, donc t'es dans le bus Greyhound, ouais. et à 3 h du matin, t'as un douanier qui rentre, donc toi, tu t'émerges, en fait. Et le gars, il aboie dans le bus. Euh, Every down, everybody's down hein Quoi Genre, t'as
0: l'impression qu'on t'évacue du bus à 3 h du <rire>
1: matin, tu vas laisser tes affaires, tes sacs par ouais. terre en bus et
0: tout. Ouais, ouais. Les, les, ouais les douaniers américains, c'est un peu comme quand euh, ta prof te parlait en allemand. Oui, tu, tu sens que tu vas te faire engueuler. <rire> mais tu sais pas pourquoi, mais tu te fais
1: engueuler. T'as pas envie en plus de te faire engueuler, donc t'essaies de faire tout comme il faut, mais c'est ouais, euh, toujours un truc que tu ouais, fais pas comme il faut. C'est stressant en plus. Je me suis encore senti vieux la dernière fois que je suis allé à New York en septembre, là je, je suis allé rejoindre une amie pour un week-end. Euh, Toi tu rejoins des amis... Euh, mais sur un coup de tête, elle me dit je suis à New York pendant une semaine, <rire> je suis à Montréal, c'est à côté. Et puis hop, je suis parti. Et pareil, 48 heures à New York, puis je fais l'aller-retour. C'est cool. Et bah ouais, ouais. Mais en tout cas, en passant la douane, ce coup-ci, je connaissais pas les nouveaux trucs, tu sais, où on prend tes empreintes digitales sur un petit boîtier. Et la photo. Et la photo. Ouais. Et euh, bah du coup, là, ce coup-ci, c'était pas New York, New York, euh, like Sinatra. C'était euh, genre bah, déjà comprendre où est-ce qu'il fallait que je mette mes doigts dans le truc, parce que le douanier qui était plutôt euh, rigolo, qui rigolait avec sa collègue, qui était côté ils arrêtaient pas de se foutre de moi en fait, parce qu'ils voyaient que j'arrivais pas à mettre les doigts où il fallait. <rire> Puis quand j'ai réussi, en fait, quand ils avaient pris les empreintes de tous mes doigts, et il me tend un truc comme ça vers moi. Et moi, il était encore une fois 2-3 heures du matin, et dans ma tête, j'avais pris mes empreintes digitales de façon uh, New Technology, James Bond et tout. Tout le temps, un truc, je fais, ok, je ne sais pas ce que j'ai pensé, mais c'était en mode, uh, il va prendre
0: l'empreinte de ma rétine, tu vois. Du... Ce qui n'est pas stupide, puisqu'ils le font. Ils prennent l'empreinte de l'iris. Ah que bah, je savais Parce que, pas. Bah, euh, bah euh, si, euh, ça se fait beaucoup. Euh, il y a un appareil qui permet, je sais qu'ils font ça pour les terroristes, ah ouais, en fait, il... c'est un gros appareil que tu mets sur tes yeux, et en fait, parce que les doigts, c'est pas, c'est pas valable, bah l'ADN, on va pas te faire une prise de sang parce que c'est quand même les yeux. interdit. Donc, c'est une empreinte d'iris. On a tous, euh, on a tous et toutes, euh, on a toutes et tous un, une empreinte d'iris différente.
1: D'accord. C'est aussi comme sur... les, les conduits auriculaires. Je sais ouais. pas pour les conduits. Auriculaires. Non, ma mère était été prothésiste auriculaire, donc je le sais très bien. <rire> Chaque personne a un conduit différent. D'accord. Okay. Ouais. On a plein de choses qui sont très différentes. <rire> <Ouais>. <rire> bah, ouais. Mais du coup, ouais, moi donc, le gars, il s'approche un, un, un objet. De... Oui, en fait, c'est une webcam. Mais en fait, il l'approche comme ça pour prendre une photo d'identité bêtement okay. sauf que moi comme il a pris mes empreintes digitales et quand il a fait ça j'ai collé mon oeil sur son <rire> truc <rire> tu
0: as collé ton œil sur la webcam il y a un moment où j'ai avancé comme ça pour être mon œil okay, dessus non, bon, bon, en fait, donc il tend sa main ouais, avec pour, la pour la mettre en face de
1: moi en ouais. fait, tout simplement plutôt que d'avoir la webcam posée sur un, soit vraiment pour ouais. l'avoir au niveau des yeux donc ouais. il, il la tenait comme ça et en même temps il était sur son ordinateur pour valider la photo en fait pour la lancer <rire> et toi tu rapproches ton oeil de la web ouais, je... <rire> et là en fait tu vois ça sur l'écran en fait à part... il m'a pas montré mais il était mort de rire il a sa collègue qui vient voir il s'était pété de rire donc on voyait juste ma tronche en, en trop gros comme ça et ça ah, fait bugger le, le, le truc ça la la photo était pas reconnue par le logiciel donc il a fallu tout recommencer le protocole remettre les doigts dans les ah, mon et Dieu, et on se demande
0: tellement. pourquoi on passe pour des cons <rire>
1: Merci, Louis. C est, c est moi. et moi et les douaniers on a une grande histoire là en arrivant à montréal le gars il, il, il tenait à tout prix à m'expliquer donc sur sur un PVT, il y a certaines choses que tu as le droit et pas le droit de faire. Donc euh, moi, comme j'ai pas fait une certaine visite médicale, j'ai pas le droit de travailler avec les enfants dans le mmh. domaine de l'éducation, avec euh, des écoles, des trucs comme ça. Et après, il y a tout ce qui est euh, travailleur du sexe, je sais pas quoi, euh, travailler dans les bars à danseuses. Et c'est vraiment formulé sur, euh, ouais. sur mon papier, sur mon. Je, je l'ai aussi. Ouais. Moi non plus, je peux pas travailler euh, dans le domaine du sexe. Bah voilà. Mais moi, en tout cas, le douanier, il était vraiment à fond. Il fait non, non, tu peux pas travailler, machin et tout. Il me dit, parce que vous êtes monteur vidéo et du coup, fait que tu peux comme pas travailler dans le domaine de la porn, parce que la porn, tu comprends, ça fait partie du travailleur du sexe. Est-ce qu'on veut vraiment financer ça, nous autres Canadiens? Je comme pas, bien sûr. Et du coup, il a insisté, au bon je me dis, mais bon, en fait, ça... Mais ça, je me sens pas plus concerné que ça. <rire> euh ouais, mais t'as déjà, déjà fait du montage vidéo Du tout, absolument pas. Non, non, non. jamais. Non, je crois que juste lui, ça le faisait marrer en fait. Okay. Non. <rire> il s'est fait ça. Moi, blague. je voulais juste mon papier puis partir, prendre mon bus et ouais. tout. J'arrivais de 7 heures de vol et tout. Et puis lui, il, est... non, il voulait vraiment avoir une interaction sur cette consigne très précise.
0: Il fallait pas que je travaille dans le domaine du porno. C'était important. T'as une formation de monteur vidéo c'est ça. Et réalisateur. Enfin, tu as fait de la réalisation ou tu fais de la réalisation Ouais, accessoirement. Je suis plus monteur vidéo. Ok, donc tu pourrais en fait Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que je pourrais, mais d'ailleurs je vais commencer à y penser. C'est interdit. Ben non, c'est interdit ton PVT. Non, je crois que depuis... Ton PVT te interdit. c'est le qui l'a décollé. Ah, Ce podcast touche à sa fin. Très bien. As-tu des recommandations pour nos auditeurs une chanson que tu écoutes en ce moment, euh, un film, une série, idéalement sur les voyages, mais, mais en fait, tu fais bien ce que tu veux parce qu'on s'en fout. <rire> euh, alors, sur les voyages, non. Mais par contre,
1: moi, j'ai tendance à, à chercher soit un film, effectivement, ou de la littérature, ou des choses comme ça, de l'endroit où je suis quand je voyage. Mm -hmm. Ça me permet des fois... Ben, euh, plutôt que de prendre un guide du routard ou un truc comme ça bah, essayer de me retrouver dans l'ambiance euh, du, du livre ou du film euh, par exemple à Paris je trouve ça super cool d'avoir lu un peu du Daniel Penac et euh, ici à Montréal on a un peu l'équivalent avec Michel Tremblay donc, euh, moi, je, je suis à fond en ce moment, je, je lis euh, les chroniques du plateau Mont-Royal, ce genre de choses, où il raconte en fait son enfance et sa vie sur le plateau Mont-Royal dans les années 50, 60, 70, Tu 90. peux donner
0: le nom de l'auteur Michel Tremblay. D'accord. Okay. Très
1: québécois. Les okay. chroniques du plateau Mont-Royal, donc okay. c'est vraiment... Les Tremblay,
0: c'est un nom qui est vraiment très québécois. Très, très, très okay. québécois. donc pour ceux qui veulent un peu... Euh...
1: Bah, en fait, si tu as lu deux trois histoires du chronique, enfin, qu'il y a ouais. dans les chroniques, euh, après tu te balades sur le plateau euh, dans... dans ou tu reconnais en fait, tu, tu peux vraiment te projeter, il y a une des, une des premières nouvelles c'est La Grosse Femme d'en face est enceinte, Je j'écorche peut-être un peu le titre, mmh. enfin, c'est très visuel et puis ce qui est génial avec Michel Tremblay c'est quand il fait parler ses personnages, il écrit vraiment comme il parlerait à l'oral, donc tu peux entendre l'accent québécois dans, en lisant en fait, okay. Et euh, donc, ça, ouais, tu te projettes vraiment dans, dans la ville où tu te promènes après quand tu sors le dimanche, tu prends ton appareil photo et tu, te, tu peux te faire le, le tour du quartier où il habitait et, et
0: limite, tu peux reconnaître tes je trouve ça génial. Ok, ouais. ok, bah merci. Bah, avec plaisir. Euh, moi, en ce moment, puisque tu me le demandes. Bah oui, s'il <rire> te plaît, c'est quoi toi <rire> euh, Moi, en ce moment, j'écoute euh, Floodcast. Floodcast. Oui, avec Florent Bernard et Adrien Méniel. Voilà, okay. c'est un podcast t'es écrit comment Floodcast euh, comme Flood -O F-L-O-O-D C-A-S-T Floudcast, c'est euh, Florent Bernard et puis Adrien Meignel c'est des euh, c'est des acteurs acteurs euh, auteurs euh, réalisateurs, YouTube principalement. Et puis, ils ont fait quelques films aussi. On les a vus dans plein de petites choses. Euh, Adrien Ménial, on l'a vu dans la série Groom. Euh, donc, euh, donc j'écoute ce podcast-là en ce moment. Bah, J'irai recherché moi, j'aime bien ouais. les podcasts. Et je peux en donner un deuxième, du coup, parce bon, que tu veux oui,
1: penser à un podcast. Bah, là, on a passé l'époque de Noël, mais moi, du coup, je faisais partie des expats euh, à Noël, loin de la famille, euh, des amis et tout ça. Je suis resté ici. Ouais. Et, euh, et du coup, j'écoutais un super podcast qui s'appelle « Le plus beau jour de ma vie ». Déjà je vais te dire ce que c'est, c'est juste donc ces deux comédiens, lui et elle, qui se retrouvent en fait, et ils les enregistraient qu'au niveau de Noël en fait, genre juste okay. avant Noël et juste avant le Nouvel An, donc okay. euh, tu dois avoir 5 ou 6 épisodes parce qu'ils le font depuis 3 ou 4 ans. Et, euh, et ces deux heures, en fait, où ils se parlent de tout et de rien, mais comme s'ils étaient genre la veille de Noël, tous les deux sur leur canapé au coin du feu. Tu as vraiment cette ambiance-là quand tu les écoutes. Et ils se racontent soit une anecdote d'enfance, ils ont toujours un invité. Genre, il y a une invitée à un moment donné, c'est une, une gamine qui est championne de Yodeli, tu sais, les le, Yodeli, des trucs suisses Ah oui, là. ok. Et euh, mais c'est vraiment ça. Un autre épisode où l'invité, c'est un chasseur de fantômes. Donc, il parle de son métier de euh, quand il rentre dans des maisons, parce qu'on l'appelle parce qu'il euh, y aura peut-être une présence démoniaque ou je sais pas quoi et tout. Et donc, il, il les écoutent avec beaucoup de crédit mais ils passent leur temps à rigoler de ça donc ils se moquent jamais mais c'est toujours très très drôle puis avec cet accent québécois leurs expressions et tout c'est tellement imagé que ça a beau être un podcast radiophonique ben moi je les vois et ils me font j'ai l'impression d'être avec eux avec mon chocolat chaud enfin à noël c'était génial j'écoutais ça j'étais avec mon petit plaid comme ça sur mon canapé chocolat chaud <rire> avec euh, eux qui parlaient ouais. et, euh, et c'est vraiment
0: vraiment très très bon à écouter ouais ok donc, ouais. ok bah c'est noté Noté. Merci. Bah merci à toi de ton accueil, bah, c'était vraiment ça un plaisir. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, merci les bonnes. Bonnes. Salut.